0: Och så slogs det av Ryu Vilket man ju sen kunde se också i hans karriär alltså, men, men just att spela bredvid honom Vilket lugn man hade med bollen Han var aldrig, aldrig stressad Han kunde ha tre pers runt sig Och det var som att han, ja, men, så här som vissa spelare På något sätt typ alltid har alltså, att de har tid Can
1: Manchester United score They always score Oh, wonderful!
0: It's Gerva Tore! It's brilliant! Marcus Rashford, oh, glorious!
1: That is a special one! It's Becca. Känner er sådär där varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United Podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben, MUS och United-redaktionen på svenska fans. Gustav Kulle, du är med oss ännu en gång, men även i detta avsnitt tvingas du stå i skuggan.
2: Ja, som jag är. Det är, det är kul att vara med. jag blev lite trött på just den här, den här rollen i skuggan. Hoppas jag får träda fram i ljuset någon dag här. Men eh, idag är jag extra taggad. Vi har ju en av mina, mina barndomshjältar med här idag. Så det, eh, det känns otroligt spännande.
1: Ja, som du säger, den här vecka har vi den stora äran att presentera en ny gäst till podden. Vi hintade lite i vårt förra avsnitt och nu kan vi äntligen välkomna en riktig smällkaramell. I det har Premier League-programledare Rickard Henriksson. Varmt välkommen till United-Polen,
0: Rickard. Tack så mycket, kul att vara med På som en smällkaramell ut. jag ska försöka leva upp till detta
1: <laughs> Hur ser som en vardagsmorgon mitt i landslagsuppehållet ut för dig?
0: Eh, när vi spelar in det här så är det en dag som för mig präglas av Vi sänder ju, förutom Premier League så sänder vi ju eh, landskamper i Nations League på BIA Play Och jag ska vara programledare om några dagar för den sändning som ramar in bland annat England-Tyskland Så det är eh, förberedelser inför den sändningen helt enkelt ska, ska ringa Experterna här på förmiddagen och kolla lite vad de och är sugen på att snacka om på förhand och, och, och lite sånt fix
1: Spännande, spännande, vi har ju lite United-koppling i den truppen och lite icke-United-koppling i truppen också För den delen, en Harry Maguire togs ut trots en tuff höst, ett tufft år Och en Luke Shaw lika så, men inte en förvisso skadad Marcus Rashford Men kanske framförallt de Sancho, hur mycket förvånade är det och inte så mycket. Jag känner
2: att man har lärt sig genom åren att Gareth Southgate han har, sina, han har sina favoriter eh, som han litar på. Eh, det är ju tveklöst och spe, spelmässigt så det är det klart att Sancho ska vara med och McQuire ska absolut inte vara med om man tittar på formen senaste tiden. Men Southgate, han, han gillar sina truppbyggen och eh, litar på de personligheter som han har använt tidigare så jag är inte jätteförvånad.
1: Vad säger du om eh, Jadon Sanchos situation Rickard du som eh, följer detta first hand från eh, vi har satt eh, studion. känns som att han, i alla fall vi tycker att han har haft en eh, bra start på säsongen och så jämför man honom med spelare som Jack Grealish och Gerald Bowen så blir det åtminstone jag någon som lyfter lite på ögonbrynen och inte tas ut i truppen.
0: Ja, absolut. Och just till en sån här trupp så finns det ju... Det finns ju så att säga ingen gräns heller för hur många spelare Southgate får ta ut. Jag var jätteöverraskad att inte Sancho kom med och alltså, var en del av träningspassen som är nu inför. Alltså då tänker jag då framåt några veckor inför VM-trupputtagningen där. det han ju borde vara aktuell. Det tycker jag tyder på en ganska tydlig passning från Southgate. Att, att Sancho i dagsläget är en ganska bra bit ifrån, så, så det överraskade helt klart däremot som ni var inne på, är inte alls överraskande att ens Maguire och, och Shaw är med, men Southgate sa ju det efter landskampen här senaste också att så här, inget landslag har någonsin vunnit VM med en startelva med spelare som har liksom, under tio landskamper utan man behöver rutinen och erfarenheten så en sån som Maguire han är ju med på det han har presterat i landslaget ingenting annat, men att Sancho inte var med jätteförvånande Rashford lika så även om det nu verkar vara någon slags skadeproblematik där kring, kring att
1: Vi har ett fullspäckat schema med jättemycket grejer som vi vill ta upp med det och för att kickstarta avsnittet har Gustav förberett ett par snabba frågor som han får äran att dra igång med direkt.
2: Ja, jag tänkte det vi har lite, lite inspirerat av av Olof, Olof Lund här med lite sån här Tror du på något. Vad tjejer du? <laughs> äh, men, vi, men vi kör lite, <laughs> li, lite mjukare frågor här för att värma upp det lite alltså. <laughs> så, så fråga ett då. Äh, har du någon favoritarena i världen äh, som som spelar till att vi
0: Ja, jag har ju inte spelat på de största arenorna runt om i världen Absolut inte Men, eh, um, jo, men med när jag spelade Djurgården Så spelade vi, om det var Champions League-kval Eller VF Cup mot Partizan Belgrad Och på deras superslitna arena där Borta matchen i Belgrad Det var ju inte det häftigaste, snyggaste Mest arkitektoniska man, man har sett Men det var, det var verkligen en här kokande gryta En sliten, ruffig Allting var, var superslitet det är en sån här upplevelse som, som jag har med mig från karriären. Faktiskt häftigare sån egentligen än att spela på på nyare och, och glammigare arenor.
2: Ja, vi kan tänka mig, ge, ge mig kalla kårar som Djurgårdare att tänka på den här playoff Champions League matchen var det var så, så nära ja, att jag skulle kunna spela ja,
0: hemma matchen sen var det ju riktigt nära.
2: Men det, men det förstår jag som som åskådare du har ju både som åskådare och som radioreporter tänker jag har du någon favoritarena då.
0: Ja, där, där har jag ju varit på desto fler Och många som är otroligt coola såklart Och sen så blir det ju Det blir ju, det blir ju färgat också av hur, hur stämningen är Alltså vilken publik som finns där Men jag av många häftiga Så är en personlig favorit i Stad I Marseille Jag vet inte om ni har varit där Men de flesta känner ju ändå till hur den ser ut Alltså där kan man ju snacka om en häftig arkitektur Den är ju den är inte nybyggd, men den är ju renoverad Men de har ändå, tycker jag, behållit en särart Som finns där med det här liksom taket som går över Och det är branta läktare Och sen färgas jag väl lite av Jag har gjort en hel del matcher där Men den senaste gången jag var på Völjedrom Det var ju då EM-semifinalen 2016 Mellan Frankrike och Tyskland Och ja, ni kan ju <laughs> tänka er, <Jäsen> där inför <laughs> Då är det bra stämning så, så att, och den ligger fint där också Häftigt i Marseille liksom Ganska centralt och när man kan liksom promenera Från hamnen upp och så så att, ja, Velodrom är, det är en personlig favorit
1: En naturlig fråga är att fråga dig Om Old Trafford Jag gissar att du har varit där Men vad tycker du om arenan?
0: Eh, ja då, där har jag varit eh, flera gånger. Senast faktiskt för bara några månader sedan när det var eh, EM-premiären där. Eh, Damernas EM här i somras mellan England och Österrike. Eh, ja, vad ska man säga om den? Det, det är ju en fotbollsarena. Stort plus för det. <laughs> ehm igen, husat branta läktare vilket jag gillar och tycker är coolt sen, sen är ju Old Trafford, det är nästan så här svårt att förhålla sig till det är ungefär som, för mig Old Trafford och San Siro, sådana här arenor som har, de har funnits med i hela ens uppväxt, så ska vi knäcka om Manchester United bytte hemma arena eller byggde om mm. Old Trafford allt för mycket eller det som är på gång nu då, Italien, Milan och inte för att ja det ska vara där och det ska se ut på det sättet. Eh, och sen har jag ju förstått också och även sett first hand när jag har varit där på plats att liksom det är slitet och det är klart när det börjar bli problem med vattenläckage och skadedjur som man hör om, ja det är klart att någonting då måste göras, men men jag tycker att Old Trafford är... När man är på plats där så, så är det häftigt att det är liksom trånga passager in och en liten touch av det här gamla ägnen. Så att går det liksom att kombinera de där två då är det optimalt. för Jag, jag förstår ju att, att någonting måste göras åt Old Trafford. Sen då är det här resonemanget som jag hade kring Velodrom att det ligger centralt. Man kan promenera från, från liksom city och torg och hamnen där i Marseille så... Så får man väl ändå säga, utan att jag har någon jättekunskap om Manchester som stad, så där så är det ju inte, det är inte världens skojigaste område, är det kanske riktigt. Som Old Trafford eh, ligger i så här, utkanten och så.
1: <laughs> det är det inte.
2: Nej, det får man säga. Bra, här då. vem är din bästa fotbollsspelarkompis? Eh,
0: som jag har spelat med då, antar jag att ni menar. Ah, precis, precis. Eh, ja, men då ja, men, eh, egentligen är egentligen den enda som jag hänger med eh, av de som jag har spelat med eh, idag. Även om man kan vara, vara kompis och så, här, men så då får det bli Kim Kjellström
2: Kim har, har, ni, har ni jobbat ihop efter också? Han är ju också inne på journalister. Ja
0: just det. Nej det har vi faktiskt inte gjort. Vi är lika gamla jag och Kim Kjellström. Så vi har spelat i så här, pojk- och juniorlandslag tillsammans först. då var när vi lärde känna varandra. Och sen var ju vi båda i Djurgården där. I början av våra karriärer. Och sen så har vi efter att han har flyttat hem då, till Sverige igen. Börjat... Hänga desto mer Och dessutom då så här. familjer och barn Har, har börjat gilla fram också <laughs> Så att en, ja. en Naturlig vänskap på det sättet
2: Ja men det förstår jag, det förstår jag. Den här då, tidernas mest underskattade Fotbollsspelare
0: Oh, eh, som folk har glömt Då gissar jag um...
2: Eller inte får Den krädd som han Han, bodde, han eller hon
0: ja. Borde ha men jag vill att man tänker då att tidens tand, att den här spelaren, ja, Kidsen vet inte hur bra han var. <laughs> eh, och då är det väl läge att. Ja, eh, oh, det är klart. De får väl cred sådär. Eh, men. Eh, Okej, okay, men då kanske jag skulle säga så här. För det är som där smärtar mig när folk som har varit bra fotbollsspelare som kanske sen på ett personligt plan tappar det lite- eh, att det är lätt att glömma hur bra de var. GASA, eh, GASCoin- är ju ett sådant mm. typexempel. Alltså så här, och, mm. och, och måste jag faktiskt säga- eftersom jag har- eh, tittat på en hel del liksom gamla matcher. Jag gjorde, jag gjorde, jag gjorde en podcast- eh, tidigare, eh, matchen. Och då hade den här personen ett avsnitt. Eh, så jag såg liksom en hel del gamla matcher. Och det är Glenn Hussein. Eh, alltså Glenn Hussein är väldigt många saker- idag- eh, och eh, hur ska man nu säga... Det är väl på gränsen liksom till att han är lite... Jag inte att jag skulle ta taskigt, men driftkucko eh, för svenska folket. Och eh, jag tror att de flesta under 25 idag tycker bara att han är en god gubbe. Med allting vad det innefattar, så att säga. Mm. Men han var en otroligt bra fotbollsspelare. Alltså, och visst, det finns den här sex i som vi folk såklart vet om åt England borta på och så. men Men ändå... Ändå. det är så mycket annat nu Som folk direkt tänker kring Om de som fotbollsspelare så att, Eller som person Att man nog har glömt vilken väldigt bra fotbollsspelare det var Så att ja, ja Jag önskar att sen som Gascoigne och Hussein De har större problem Eller definitivt Gascoigne i sina liv kanske <skratt> Än att deras legacy <skratt> är sådär Men eh, ja, jag tar dem då De var inte underskattade Gascoigne var definitivt inte underskattad under tiden Han lirade Men nu får jag mer eftermälningsmässigt
2: jag har full respekt för det. Jag var, var på en föreläsning här i London faktiskt med Paul Gascoigne och Vinnie Jones för var det, en månad sen ungefär. Uh, ja, det är en av mina absoluta barndomsidoler På Gascoyn som fotbollsspelare Så jag gillar att du tar upp det uh, kan Jag kan ju konstatera att som föreläsare så, Man får inte med sig så mycket matnyttiga livstipsar Av Gascoyn uh, Så so, so man har inte missat något om man inte har sett det
0: Nej, Det finns ju det här lite tragiska Det kan prova det svenska exemplet också jag på att, liksom, de, de får så mycket uppmärksamhet För en slags roll som folk förväntar sig att tycker att de ska vara så att det nästan inte blir genuin på det sättet utan att de, att de går in i roll liksom för att ha märkt att det är det som jag kan ju tänka mig vilka stories det som funkar för gasgången när han ja, har sina efterledningsbyggelser. Ja, det blir ju lite en,
2: en parodip på sig i själva. Ja, liksom med, Mediaklimatet här borta också mm. är gynnsamt för det. Inte lika, lika hårt och tryggt som det är i USA men här i Äringland så är det fortfarande ganska, ganska tufft mediaklimat. Så ja, det är bra. Okej, lite snabba frågor då kör vi. Så du får välja ett av två alternativ här. Som jobb, eh, sportchef i Allsvenskan eller med i
0: landslagets tränarstab När du sa sportchef i allsvenska så tänkte jag Vad som än kommer här efteråt Säg ett skitjobb Jag vet inte vad Skura toaletterna på Old Trafford Efter match mot Liverpool hade jag tagit det, sportchefen i ska verkar Otroligt stressigt och otacksam jag tar, jag tar en roll i Jannestad Eller vem det nu är, Gerardsson
2: <går> Det är bra, men din bästa fotbollsspelarkompis Han vill väl bli sportchef tänker jag. Han har eh, väl varit och pluggat den, Ja den just typ det, han har nu
0: EFA-examen Men han siktar väl lite på utlandet också Eller så är han helt enkelt bara mer luttersk I sin inställning än jag som, Inte för att jag är arbetsskygg Men jag tror att sportchef Då, <går> då, är, då är det telefonen hela tiden Och det, det ja. verkar inte så attraktivt För mig i alla fall
2: den här då, vad eh, har kvar det som det är precis idag, eh, eller ta bort det? Och då tänker jag kanske på, ska vi säga Premier League då kanske? Det är lite variation av ja, det, det i olika sant, liga, säger Premier League då. Så precis som det funkar idag, inga förbättringar. Nej,
0: pausa idag, Nej, men då tar vi bort det i så fall. För som det är nu, det måste bli bättre, i mitt det, det resonemang
2: då. Nej, men håller så här, börja, här får du tänka tillbaka på när du var spelare då, alltså Börja en match med 0-0 Och en man mindre Eller 0-1 och en man mer
0: alltså Det blir absolut det första Jag Min roll passade mycket bättre Att behöva anpassa oss Efter att vara en man mindre Kanske hålla ett resultat och vara nöjda med det Mycket bättre det än att jaga jag, jag och mina lag Tror jag överlag var ganska dåliga på eller förhållandevis dåligt på att vara i underläge. Blev det lite stressigt just att så här, lite panikartat. Så att nej, nej, nej. Där gäller hålla nollan med en man mindre. Ganska tacksam situation tycker jag. Han som back också. Jag behöver du inte stå ner och vänta lite. Liksom.
2: Jag vill köpa den här och jag tror att lyssnaren kommer att förstå sen. För att det finns lite koppling till att du gillar amerikansk sport. Men om du får välja biljetter till vm finalen i fotboll eller biljetter till Super Bowl.
0: eh alltså det blir biljetter till Super Bowl. Och det är helt enkelt för att jag är ju så pass lycklig så att jag har ju varit på VM-finalen i fotboll, visserligen jobbat då <laughs> äh, men ändå äh, så att, äh, och, men Superbowl har jag aldrig varit på. Vilken såg du? Äh, jag har refererat äh, VM-finalen 2014 och 18 för herrar samt 2019 för äh, damer så att äh, ja, jag har liksom varit på en VM-final på Maracanã äh, det, alltså jag, ja, jag skulle gärna gå på vm vecka på fotboll igen. Det är inget fel i det. Jag såg dessutom Tom Brady precis då han rader framför mig på läktaren där VM-finalen 2014 på <laughs> det amerikanska idrottsintresset så det var en bra kväll för mig. Jackpot.
2: Jag flyter intressena ihop?
0: Mm, vad gjorde du verkligen? Ja, men det är bra.
2: så här två, två städer som jag tror du är lite bekant i då att jag har varit här och spelat. Om du bara fick gå ut och äta mat i en stad i resten av ditt liv, hade du valt Västerås eller Århus i Danmark?
0: Eh, Lätt Århus Nu är jag på något sätt tissa restaurangutbudet i, i Västerås Det har jag nog inte så bra koll på heller faktiskt eh, Men Århus eh, Okej, okay, resten av livet är ganska långt Men Århus är en schysst stad Inklusive restauranger Det finns många jättebra restauranger i Århus En weekend i Århus eh, När det är husat schysst väder också det, Då kan du äta Bland annat Jättebra. Nere vid Åh där nere finns det. Ja, men du vet, det är dansk kvalitet rakt igenom. Så ett Århus är lätt.
2: Fint och smörrebröd eller vad, vad äter man i Århus?
0: Ja, det finns ju det med, men det är ju liksom. Ja, men I Danmark snackar vi. Århus ja, är ju, alltså, är, ja, men det är ju så här näst största staden efter Köpenhamn. Så på vissa, ställen, på vissa sätt, vad gäller liksom design eller mat, alltså så här, liksom häftiga restauranger och så, så är det lite Köpenhamn light på så sätt. Så att du kan nog hitta. Det är 15 år sedan jag bodde och var i Århus Men jag, jag säger nog att du kan hitta en hel del där
2: Ja det är bra, det är bra Vi kommer nog mer in på din Århus-tid sen lite senare Men här har lite snabba frågor här t- för Referens för, för lyssnare Två tränare här som du har haft Om du får välja Soran Lukic eller Kim Bergstrand som tränare
0: um, Kim Bergstrand
2: Soran Lukic eller Kim Bergstrand Två veckor bilsemester genom Europa <laughs>
0: Båda ja, hade varit intressant, men det får bli Kim Bergstrand där också. Ah,
2: eh, Soren Lokic eller Kim Bergstrand. du behöver låna 100 000 kronor i några månader. Vem ringer du?
0: Eh, om jag ska läsa av ekonomiska situationen också för båda två. går nu i spel och så, det borde finnas någon klausul i kontraktet där för om som stipulerar någon bonus. <laughs> så det får också bli Bergstrand. <laughs> en grand slam för Kim Bergstrand här, det är ju snabba fråga.
1: Eh, Rickard, det krävs ju en förklaring här kring varför du väljer honom som, som tränare.
0: Jag tyckte att han var en väldigt bra tränare. Jag hade ju honom i Bromboviken i mina sista år där. Jag hatar uttrycket. så, så här, Modernt ledarskap på så vis. Väldigt inkluderande kring spelare och lag. En liksom, väldigt lyssnande tränarstil. Alltså. Vettig även när det gäller inte fotboll. Alltså, du kunde, kan prata om andra saker också. alltså Det här av och på på det viset. Sen... Såklart, Kim Bergson hade redan då han en svaghet och det är bara trubbigheten utåt i intervjuer kanske framförallt liksom kring matcher alltså efteråt och jag är inte dum med att jag fattar och hör ju också folk som, som inte känner honom och som tycker att han verkar märklig och det kan jag tänka mig att om man går på om man går på mediabilden som ju oftast är just där kring kring matcher, att inte han framstår som supersympatisk men det är liksom, det blir en del av hans personlighet också att, att ha lite den här trubbigheten utåt känner man honom som jag gör då, då blir det, sen tycker jag inte att man ska vara otrevlig mot folk, men, men då kan det nästan bli lite charmigt att han är på det viset men ja, så att ja, han är en väldigt likable person, men, men han har lite svårt
2: att visa det ibland Nej men i blir jag förvånad med, med bilsemestern jag, tänkte. jag tycker för mig, har en sån här Aura av att han blir grinig När han är hungrig alltså. Och jobbigt i två veckor och, och resa med det
0: Ja, jag förstår, jag förstår dig Men det kan jag säga att
2: nej, det är fan ingen risk alltså. <laughs> Absolut <inte. laughs> Och chansen annars att resa runt på balkan med Soren Lukic och se alla hans favoritställen där, det är, inte, det är ingen som lockar eh,
0: Det hade också varit trevligt, <laughs> absolut, eh, det hade kunnat funka eh, Jag tror Bergström är en mer stabil bilförare också, så det eh, kanske kan spela in lite
2: <laughs> ja, Där har vi, vi skopet till, till Expressen, du såg att Soren Lukic bildföring, bildföring, <laughs> alltså.
0: Nej, det sitter inte så bra heller ur sig, men eh, ja, nej <laughs> Inget ont om såren var min poäng här, men lyfter Kim
2: ja. ja, det är bra, du har fortfarande Sveriges Radio Public Service uppdraget i dig Ja, det är bra, det, det, såg det. Jag ingen här Nej, <laughs> Han är inte här kan försvara sig. Man kan <laughs> även gilla såren <laughs> <Just> det. <laughs> precis, precis, det är bra, även om vi ska gå in lite på din karriär Den är, den är tudelad, men jag tänker att vi börjar, börjar lite med fotbollsbiten Först och främst, vi är ju vi är från Stockholm bara två Men var, vart är du uppväxt i Stockholm?
0: Jag är på söder, äh, västra Södermalm samt, ja men just söder om, äh, sydväst, äh, om sydvästra Södermalm så Aspöden, äh, Grundal, äh, Liljeholmen, området. Äh, det är mina huds och där jag faktiskt bor fortfarande äh, dessutom.
2: Ah, okay. är det, men du, dess moderklubb är Djurgården eller, är det, eller har ja, börjat?
0: Jo, det stämmer. Ja, det, och det där är lite speciellt för att på... För, den tiden, stenåldern, när jag var ung då var ju för första ungdomsåtpålen Unus- i Stockholm var inte uppstyrd på det sättet det är nu, fast inte alls den organisationen och Djurgården till exempel var en sån klubb som hade som, ja, säga så låter det alldeles för proffsigt Men, men man fanns liksom på lite på olika ställen runt om i stan det fanns Ut i Kista så fanns det ett lag I alla fall i min åldersgrupp Ut i Vårberg fanns det ett Och så fanns det ett som spelade ja, men, typ Bredäng, Asbudden Alltså i närheten av där jag bodde det var, nog, eller det var inte mer genomtänkt Att det nog var liksom, ett föräldraengagemang Som fanns någonstans ifrån Och så liksom, sa Djurgården att ja, Okej, okay, eh, liksom, de skickade väl tröjor ungefär och så lirade man. Och sen så först i liksom tio, elva års ålder. Ja, men då flyttades hela verksamheten. Då slogs lagen ihop. Och så spelade man då eh, ja, östermalm gjort Hjorthagens idrottsplats i Stockholm. Liksom som är fortfarande då Djurgårdens bas. Så att, det låter liksom konstigt att jag började som fem- eller sexåring i Djurgården. När jag är uppväxt helt annanstans i stan. Men det var liksom ett av de närmaste lagen för mig att spela i. Det var så det såg ut då.
2: Men hur det, var det självklart att det blev fotboll eller fanns det andra sporter du höll på med också i, i dina tidiga år?
0: Inte på det sättet som, som med fotboll. Jag, jag liksom kommer inte ens ihåg när jag blev helt såld på fotboll så tidigt var det. Jag minns att jag längtade efter att ja men äntligen så skulle man liksom kunna gå med och spela organiserad fotboll i Ja men i ett lag då. Så där. Jag minns verkligen min allra första träning. Och hur mycket som jag liksom såg fram emot den. och Så, där. så att, ja, man kan definitivt säga att fotbollen var, var självklar från början. Och sen liksom hela vägen så här, höll på testa de andra sporter. Så, men var aldrig något ja, krockade det någon gång. Så var det aldrig någon snack om att liksom, det var fotbollen som var nummer ett för mig. Liksom.
2: Och vad kommer det därifrån? Har du äldre syskon som är involverade i fotbollen eller familj eller vad?
0: Ja, nej. Min, min pappa är väldigt intresserad att liksom, titta på fotboll. Så är det är ju säkert där jag har börjat titta eh, och så. Men, men inte att alltså, jag har hakat på på någon träning eller sett något där utan ja. På så sätt, ja, igen, jag minns ju inte men, men pappa liksom gick mycket på fotboll han, han är ju julgård också han liksom gick även live och kollade på djurgården och så, så då har jag ju hakat på innan jag kommer ihåg det så att säga och sen så hade väl lite flyt också för att så här, när man är 5-6 det är då man kanske verkligen börjar uppa intresset och det var då 1988 och då hade just djurgården som jag då hade börjat spela för då var djurgården nykomlig alltså Allsamska och då gjorde en jättebra säsong och blev tvåa liksom det året i i, eller, ja, i SM-final som det var på den tiden det var, så här, det var otroligt tacksamt att amen, ha ett begynnande fotbollsintresse och så då ens favoritlag spela jättebra den säsongen så det var en bra, bra effekt av det där. Ja
2: det är fint och det är väl en av de få faktiskt i united på den här, de två länkarna vi har Det är väl att Teddy Sheringham är i Djurgården I den vevan där någonstans, jag tror att det kanske är året efter Så det är väl, det är väl en av de få länkar vi har Mellan United ja, och Djurgården tror jag
0: tror att 85 eller 86 som Sheringham är i Djurgården ja, men Det, är, det är, li, är lite tidigare in, Innan min, så att säga, min tid att komma ihåg
2: Slår in någon straff i någon kvalmatch För att ta Djurgården upp i allsvenskan tror jag Kvalstraff kvar äh, mot ja.
0: guys 1985 Vet jag inte vad faktiskt
2: <laughs> Ja, ja. Du synar och höjer, ja men du är på där mm. Så det är bra Så här då, när jag vet att du Var, var ju lite i både statslag Och pojklandslag, men när kände du att det fanns goda Möjligheter att bli, bli fotbollsproffs Eller leva på det här
0: mm. Om man ska vara ärlig typ, när jag skrev på med Djurgården För visst, jag var ju liksom, som du så statslag Landslag, det man fattar Att man är hyfsat bra, men jag var ganska inställd På länge liksom att jag så Skulle försöka utnyttja att få någon här scholarship och gå till college och, och plugga alltså i USA då, och vara bra på mm. fotboll alltså även när jag var en det var liksom, nog också någon som planterade då någon gång att säga men är, är, du, är du har du pojklandskamper, har du ungdomslandskamper då är det a given att du får ett scholarship liksom. då är det lugnt eh, så det var, jag super, det var jag det var liksom jag helt fullt inställt på, sen går det så himla i de här åldern så kan du gå så himla snabbt liksom, att, Ja, helt plötsligt då var jag 16 och kom upp i, ja, men gick i gymnasiet. Då kom jag upp i A-lagstruppen liksom och fick A-lagskontrakt. Och då släppte man ju såklart... Ja, men plötsligt släppte man ju den där tanken då på college. För då hade man ju ett av vad det nu kan ha varit, fyra års kontrakt av att du lirar här och ska lira all svenskan. Jag var väl precis då i skarven alltså så här, i en generation som... Jag kunde ju ändå då leva på fotbollen. Jag började inte tänka att jag måste skaffa mig ett annat jobb också för att få det här att gå ihop. Sen blev man ju inte set for life eller rik på det sättet. Och lönerna i alla svenskarna har ju självklart gått upp sedan sen jag debuterade. Men det var ändå... Hade det bara varit några år tidigare så hade man ju som... Om man kom upp som junior och fick ett a-lagskontrakt så var ju det på sin höjd några tusen. Det var ju givetvis tvungen att arbeta vid sidan om. Det, det behövde ju inte jag på det sättet. Så att, då tänkte man väl att liksom, här finns en chans. Och sen var jag ju faktiskt också... Ja, men I den vevan där när jag slog igenom på a nivå i Sverige så var jag ju provspelare. och fick faktiskt erbjuda om kontrakt i både West Ham och Tottenham eh, att liksom gå med ja, men få, få någon slags lärlingskontrakt där då. och det var ju ändå pengar eh, på det sättet. Eh, men tackade nej då för att, ja, att Tänkte att det nog var någon, någon större chanser för mig att lyckas ändå om jag stannar kvar i Sverige. Så där mm. fanns det ju då, då landade du igen att säga: Okej, okay, här finns det ändå en karriär att göra liksom på det sättet. Men, men det var inte som jag kan tänka mig att det är för många idag. Samhället och fotbollen ser ju helt annorlunda ut att man nästan när man är. Och det tror jag inte är helt sunt i många fall att man, när man är 10-11 och liksom ser att: Oj, ja men här finns möjligheter att liksom verkligen göra karriär. Det var, det var ju på ett annat sätt när, när jag var ung.
2: Nej, men det förstår jag. Men berätta, det är ny- nyheter för mig faktiskt med att du har varit i England och provspelat. West Ham och Tottenham, var, hur långa var de sektionerna? Var, var det några spelare i den tiden som, som blev något sen kom, som du spelade med som var i Premier League sen? Ja,
0: absolut. West Ham hade ju en kanon... Ett, dels hade de ett bra lag, men de hade också en ägnans en bästa akademi. Mm. Då, Alltså det var hösten 99 då var ju egna produkter i i det här västland var ju spelare som då eh, Rio Ferdinand, Joe Cole, Frank Lampard, Michael Carrick, eh, Jamie Defoe mm. eh, var där så det är ju verkligen spelare som det är det hade, jävlar. ja och Paolo det kan ju <laughs> vara en stora stjärnan i West Ham då. och den veckan då jag var i västland det var verkligen alltså jag hade jag hade sån flyt. Alltså, ja, jag var ju i form och en liksom, talangfull spelare. Men ibland har man ju bara tur. Och, alltså, jag lyckades så himla bra. <laughs> på, på första träningen. Och även andra träningen. Minns jag. De hade ju ändå tagit dit mig. För att de hade liksom scoutat och sett. Så det var ju inte så att jag bara dök upp. Och inte var någon. Jag tränade liksom, med B-lagstor. Truppen, eller så här, ja, de typ bästa juniorerna, B-laget, två första dagarna, det gick bra. Och sen skulle jag fick jag spela en B-lagsmatch på onsdag på Leighton Orient's hemmaplan, eh, den Brisbane Road, eh, mot, mot eh, Coventry Och det var en sån match. Alltså, du vet, jag, jag var nog lite, lite out of my depth, men allt gick hem. Alltså, du vet, hamnade jag på efterkälken, så glittacklade jag, och glidtacklingen blev perfekt. Det hade kunnat bli straff, liksom nu vet den. Skulle jag sparka bort bollen i panik så blev det en perfekt crossboll över till andra kanten Jag, jag kommer verkligen ihåg hur jag kände att så här, jag lyckas med allt här. Eh, och, och efter den matchen, eh, Då ja, Western var ju så att säga intresserade innan, men då var det verkligen så här: Okej, okay, vi ville erbjuda dig kontrakt. Och då hade även Spurs hade varit, eh, liksom, de var tittade på den matchen också, som jag antar att, görs, liksom, att man bara tittar runt. Och, och de blev också intresserade på liksom, sådär. Så, så jag hade liksom så att säga erbjudande från båda och dit. Men, men det är ju så också att det är, ju inte, det är ju inte ett A-lagskontrakt även om det är pengar. Men det var också så här: vet, ska man bo hemma så här, uppe på vinden hos någon familj, vilket säkert kunde ha ja. på vissa sätt. Men det, var, det hade varit ett väldigt speciellt liv på så sätt. Och det finns ju de som har lyckats. Man kunde ju ha varit en Sebastian Larsson som han flyttade vid namn kanske var lite yngre. Men, men det är klart att man kan tänka att om jag tagit den här chansen så hade det kunnat bli en jätteeffekt av det. Vem vet. Men det kan ju också gå åt andra hållet. Och jag tror att det var nog ändå rätt beslut. Fattade de mig att stanna i Sverige.
2: Vad var det som vägde över att alltså? det, sluta? Var det svårt Var det nära eller kände du att eller var det liksom aldrig riktigt aktuellt? Ja,
0: nära var det väl ändå. Alltså, det tog mig en rejäl funderare. Det gjorde jag ju. Men jag tror ändå känslan av att jag liksom visste att jag skulle spela avlagsfotboll i Sverige. Det är klart att man ändå så. Man, man fick träna liksom med, ja, träna efter den här bergskottet så fick jag ju liksom träna med avlaget där i West Ham. Då är det klart att du vet a spela side med. Ja, i mitt lag var det väl typ Lamp- Ferdinand Lampard, det kan och Trevor Sinclair tror jag var som på mitt lag det var ett bra, det var ett bra lag att spela lagspel men, men, men jag såg väl ändå att okej okay, steget till att spela A-lagsfotboll här är stort såklart liksom. det, är, det är en lång resa och man har ju sett det, så här, det finns ju fler exempel på folk som har gjort den flytten och sen så är det ganska svårt att komma tillbaka bara till Sverige och liksom hitta rätt i Ja, oh, komma till en bra klubb och slå igenom all svenskan och sådär. Så jag såg väl att liksom, möjligheterna för mig att etablera mig på seniornivå är nog ändå bättre i, i Sverige. Så, så det var typ så jag
1: När du var att träna med den här typen av spelare, och nog för att det var liksom tidigt i deras karriärer, men vad, vad slogs du av när du tränade med spelare som Reefernan och Carrick och Lampard liksom?
0: Jag minns, det man slogs av var eh, Joe Coles teknik var så här, Han stack ut där han gjorde grejer Liksom Kanske showade han lite mer än vad han gjorde sen i karriären. Liksom när han fick José Mourinho. Men, men på träning dagen innan match. Då måste man möta Liverpool dagen efter. Så det var ju så här, inga tacklingar. Absolut inga tacklingar. Eh, då ja, men hade han ju lekstuga med bollen. På så vis. Eh, och så slogs av eh, Rio Ferdinand. Vilket man ju sen kunde se också i hans karriär. Alltså, men, men just att spela bredvid honom. Vilket lugn han hade med bollen. Han var aldrig, aldrig stressad. Han kunde ha tre pers runt sig. Och det var som att han... Ja, hade, ja men, så här, som vissa spelare på något sätt typ alltid har alltså, att de har tid liksom. och det var, för det var verkligen grej med, med Rio Ferdinand spelade sig ur allt eh, och så här, det, var, det, det är de två från de här träningarna som jag verkligen minns som att jag, så här, jag då hade jag aldrig sett det eh, hade aldrig, ännu mindre spelat med någon, alltså jag hade aldrig varit på samma plan med någon som hade sån kvalitet som Ferdinand hade på så sätt
2: i övrigt, alltså, det blev inte ägnande Men hade du någon annan så här drömlag eller drömliga Som du hade ambition att komma till När du väl hade skrivit ditt seniorkontrakt med Djurgården liksom, Vad var nästa, nästa steg i karriären som du hoppades på?
0: Oh, ja, jag tror inte att jag hade några sådana var oreflekterande jag låter som Men jag var nog ganska pragmatisk Alltså jag var nog så här Jag ska försöka etablera mig här först Och sen får man se Det var ju också lite annorlunda tid i 20 år sedan nu, idag, hade man som jag då slagit igenom som ung i, ja, först var det ju Superettan men sen allsvenskan. Jag, svenskan. jag var liksom, hade ju två år det var ordinarie i också och så här spelade i Sveriges bästa lag som Djurgården var då. jag då, om man nu ska vara fri i de spelarna som går, jag var stor, snabb och stark. Alltså jag hade fysiken. Då blir du ju såld Då hamnar du ju utomlands Men det var annorlunda då Det var med, En spelare som Kim Källström hade inte varit i Allsvenskan i, Han gjorde en fyra eller tre säsonger i Allsvenskan Det hände ju inte idag. Han var bofast i landslaget När deras Sisakson också Liksom i, i några år Och var i Allsvenskan Innan de flyttar utomlands Det hände ju inte idag och, det, även, ja, och jag var inte på deras nivå Men Ja, är ordinarie 21 och eh, liksom mitt bak mittback i allsvenskans överlägset bästa lag idag och är 18, 19, då då hamnar du utomlands eh, och, någonstans i alla fall. Så var det ju inte på den tiden. Det var liksom det var mycket, det var, det var tajtare fönster även om det fanns det var ju boss när det var öppet på ett annat sätt som här i början på 90-talet, men det var inte heller det var inte den rollans kring allsvensk, unga allsvenska spelare som det är idag
2: men du hamnade i i århus då, som har, har hintat lite om innan då så hur, hur kommer det sig då hur var, hur var den upplevelsen?
0: Ja eh, ah, det var inget ont om århus så men det var dålig timing jag kom då liksom till ett århus som eh, låg illa till tabellen eh, och det var den halva säsongen. Eh, började väldigt bra eh, Och sen så ha, ja, Hade jag och laget några dåliga matcher eh, Och dessutom så, så, så är jag som Säger det för det är så klassiska klassiker Och sen blev jag skadad Man har aldrig läst ett offside reportage Som en fotbollsspelare som har haft lite tungt Som inte säger, sen blev jag skadad Och tillränan bad någon annan liksom, så här. Jag typ, är mot att höra mig själv säger det Så jag säger istället, jag var för dålig Det liksom låter bättre, jag hatar det där det liksom, Att det aldrig finns någon som bara ah, Hade jag bestämt bättre så hade jag fått spela utan det är alltid tränarbyte eller att man skulle bli skadad som gjorde att man tappade sin plats eh, Nej men det var liksom Det var ett stor lag som AGF ändå är På det viset eh, som åkte ur Det är som om Malmö FF, ja, inte Malmö FF idag Men, men Malmö FF när, när man åkte ur allsenskland Typ sådär, eh, åkte ur eh, liksom. Eller IFK Göteborg skulle nog vara En bra liknelse, Sådär mm. Ett stor lag som inte ska åka ur åker ur. Eh, och vi hade en jättestor trupp. Och det var, inte så, det var liksom många spelare som tyckte att de hade blivit det för att lira. Fick inte göra det. Så mycket missnöje och så. Så att det var liksom... Det, det var synd att det inte blev en bättre session eh, Och medier som var i klubben Så kanske inte heller fanns tid Riktigt att så här få folk att känna sig Riktigt eh, som liksom hemmastad Och sådär eh, så Jag trivdes liksom socialt Inte så jättebra heller Och det var, det var liksom inte klubben eller Den fina restaurangstaden Århus fel utan, eh, ah, det, var, det, var, det, var det var inte matscenens fel Nej det var det inte eh, det, det, det var liksom lite dålig timing på alla sätt Så det blev inte så lyckat
2: hur hamnade du i århus då? Fanns det andra alternativ? Det
0: ja, det var lite där? från Norge hade jag för då hade jag varit också i BP jag gick därifrån till Djurgården, äh, från Djurgården till BP eh, och då hade det gått bra liksom. då var jag ändå kanske en av de bästa spelarna i Superettan, får man väl ändå säga liksom så då hade jag lite anbud från det var några svenska lag också jag hade lite att välja på och då tyckte jag att Århus verkade verkade spännande Just jag visste att de låg illa till tabellen men det var ett bra kontrakt och hade vi hängt kvar så hade jag fått ett ännu bättre, alltså då hade vi klausul åt båda hållen att man kunde bryta det, men också att om vi stannade kvar så kunde jag fortsätta där och då få ännu bättre kontrakt, och och den danska ligan är och var ju väldigt väldigt bra så jag tyckte att det var det bästa alternativet
2: Sen så kör du en, en till kort sektion i Västerås den här gången innan du mm. tar dig tillbaka till Stockholm igen. Är du, är du hemma trygg i Stockholm? Är det det handlar om att du syns bäst i Stockholm?
0: Äh, ja, fan, det låter så himla inskränkt bara. så alltså att ja, i Stockholm. Det gör ju. är ju min hemstad. Liksom. Där jag har kompisar och, och numera familj och sådär. Men... Äh, alltså... Jag och min fru pratar ofta om att så här, det vore kul att bo utomlands någon gång. och Så... Där, så att äh, Mm. Ja, jag vill inte råda som någon Jag vet hur det brittiska uttrycket Little Englander sådär, som bara på <laughs> man Så är det inte Men, men, men jag, gillar, jag gillar Stockholm Absolut
2: ja, men jag förstår. Så Västerås, är det där ett halvår? Typ, eller? Ja, det alltså, var, var det
0: egentligen en lösning Bara för att BP hade inte råd Att lösa med det under hösten utan Så då hade jag ett kort och där med Västerås med, med vetskapen om att att jag sen skulle skulle till BP efter det
2: och sen så är du då alltså, du är då 27 år och skadefri då när du lägger skorna på hyllan för mm. en journalistisk bana som du ska gå in på snabbt här. det är, det är ganska ovanligt. Ja. Jag tänker lite så här har du säger efterhand har du du hade kan spela än idag nästan tänker. Har du, har du ångrat det? Eller?
0: Inte ångrat mig. Eller har du någonsin ångrat det? Jag har inte ångrat mig, men jag har tänkt många gånger att så här, och särskilt såklart ganska tajt på att man hade lagt av Liksom, ja, vad kul det ser ut och äh, det är för att det finns saker man kan verkligen så sakna, äh, den klassiska plussan, liksom, så känslan av när man har vunnit en match, och det är ett efteråt och allt sånt där mm. äh, men samtidigt så så var det någonting väldigt bra i att, äh, det finns någonting bra i att sluta när det är som roligast och det var det verkligen det också, jag har bara liksom, positiva minnen och när jag tänker tillbaka på min karriär och på de sista åren där så, så är det väldigt mycket det är helt uteslutande med glädje. Så det känns bra på så sätt att ha, att ha gått iväg från det- medan det fortfarande var väldigt kul. och Man ska också vara så som som fotbollsspelare- om man är eller var på den nivå som jag var på. att Det kan gå ganska snabbt från att man är i ett lag- med en tränare i en stad i ett sammanhang- som man tycker är jättekul och bra- till att man inte har så mycket att välja på. Och, och det där kan ändras ganska, ganska så snabbt egentligen. Och är du på en privilig nivå. Är du, du Viktor Nilsson Lindelöf så ja, kanske inte just nu. Är, I alla fall vad gäller det, spel, det spelmässiga är på topp i, liksom, i Manchester United. Men då har du ganska många attraktiva alternativ att välja därifrån så såg det ju inte såklart ut för mig som 27-årig, år är helt okej, okay, allsvensk mittback. Så att man ska vara medveten om att man kan kanske se framför sig att det här och det här har kunnat hända och drömma och liksom tänka positivt. Man ska också vara ganska medveten om att för en sån som mig kan det också gå väldigt snabbt åt andra hållet. Och då kanske de fem, sex sista åren bara karriärer inte alls är så himla kul. Så som jag tänker tillbaka på, på mitt avsnitt.
2: Jag. Men blir det, liksom, blir det jobbigt att se en, en gammal som faktiskt har spelat både i Västerås och Djurgård, som Djurgården När man ser Marcus Danielsson, han hade inte riktigt heller slagit igenom helt när han var typ 27 år Alltså när du slutade Och sen blir det både landslag, så och utlandssejour och superhet liksom. är det, Har man en liten sån här, that could have been
0: me <laughs> Nej, faktiskt inte uh, Igen, just för att jag vet att det liksom är så himla mycket men så himla mycket tillfälligheter och så då är det nog mer så här och nu inte på något bittert sätt, men då kan man vara mer i ett kurabinmi, me, ja men när vi de här exemplen idag som jag var inne på då alltså spelare som, som alltså knappt etablerar sig i allsvenskan men sen som ja, flyttar till kanske något riktigt attraktivt fotbollsland eller ja, någon riktigt bra klubb eller vad man nu kan hitta liksom så här. Det, det kan ju känna att så här, oh det där hade det där hade jag gärna fått hända för mig. Liksom. Robin Jansson, om, ni, om folk minns sådana vänster. Gör han ett år i AIK. Och sen nu har han väl varit fyra, fem år i Orlando City i MLS. Ja, absolut. Det hade jag jag tänkt mig. Och det är väl typ motsvarande nivå som, som jag var på. Men det är, men det är ju inte med, det är inte med bitterhet. Och, det kan man också föra in där det här alltså, Jag är ju nu i en ålder då Där de flesta som jag har spelat med eh, Alltså som var kring min Lika som jag, de har ju börjat lägga av eh, Och det är jättemånga som är eh, de har lagt av Och det är jättemånga som liksom famlar lite vad de ska göra Vissa kan till och med ha problem med ekonomin för man har valt sig, vant sig vid liksom en livsstil som är att man, om man tänker i en svensk kontext, så alltså tjänar bra. Men du kan inte lägga ner så mycket så att du är set for life. Och sen så finns det de som är set for life ekonomiskt, men som fortfarande famlar lite efter någonting till vad ska man göra, vad ska man hitta på. Jag, ja. Som, som vi har pratat om, här. jag har ju ett jobb i alla fall som är trivs väldigt bra med Nej, men sådär, alltså jag, jag, jag har en väldigt bra tillvaro och, och då blir det också min och det har jag haft sedan jag la av liksom, ett roliga, roliga entusiasmerande jobb och då tror jag att det blir mindre när man är mitt uppe i det då blir det mindre att man kanske går och grubblar över någonting som antingen var eller kunde ha varit
1: Dels är det att du, du var under 27 år och vilket i mångt och mycket kanske en spelares prime och sen så väljer du att göra det för en journalistisk bana också. Vad grundade sig liksom det beslutet Vad Vad kom det intresset ifrån också till att börja med?
0: Jag uh, har varit intresserad av journalistik uh, också sedan alltid. Så jag, så jag inte riktigt kan minnas när det började. Uh, och det var väl att få det som jag var inne på att, mycket väl ha varit en tanke liksom, att kanske plugga något på college någonting i USA eh, definitivt plugga vidare som det och sen så blev det ju liksom inte så, så. men då fick jag, fick jag en fot in det var redan faktiskt på tiden där jag liksom fick praktisera på Sveriges Radio för jag pratade med den som var de personalansvarig i Djurgården om att efter att jag hade slutat gymnasiet så att jag tyckte att det var lite sekt eh, att inte ha någonting vid sidan om alls liksom, det kunde inte vara kul att praktisera någonstans så frågade mig vad var jag blev intresserad av ja, men journalistik tycker jag är kul och sen så ja, någon, någon vecka senare så bara, Men Sveriges Radio har någon sån här de, Det fanns någon kontakt där här, Du kan gå på praktik där eh, så, Och då fick jag ju kontakt med Radiosporten då, liksom, så, här, så hade vi kontakt igenom Och sen var det ju faktiskt så att jag Under de sista åren av min karriär när jag spelade BP eh, liksom Jobbade för Radiosporten Parallellt Bland annat så var jag som ja, men, liksom En expertkommentator ja, en, liksom, Det var ju såklart helt öppet Att spela i allsvenskan Eh, men kunde ge det liksom, perspektivet. Skrev en liksom. låter ju väldigt gammalt nu. Men skrev en blogg på deras hemsida. Eh, och så vidare. Och så startade jag och. Ja, nu heter han ju Bette Barling som jag var på Discovery. Eh, då var han på sporten heter hette Johansson. Eh, så startade vi ju januari 2008 så startade vi en podcast om fotboll. Det var vi, då var vi ju väldigt tidiga på det. Eh, då fick man ju ladda ner det till sin dator och sen därifrån till sin iPod. För så fick förklara för folk ens hur det var möjligt att lyssna på det här. Eh, men... Eh, så där var liksom min fot in. Så jag hade ju de här parallella spåren. Och så dessutom så jobbade jag för... Alltså när jag var där på Radiesporten så frågade Kanal Plus om jag ville sitta i deras fotbollsstudio när det fanns tid på söndagar. Då sände ju Kanal Plus alla svenskan. Det var liksom lite det som var tanken också då, att jag skulle vara... Ja men, som även vi på Via Play har. Sebastian Larsson idag liksom en aktiv som, som finns med och är expert också. Eh, så vi sände ju alltså den engelska ligan, äh, Premier League, och italienska ligan där man kan ha plus. Så jag hade liksom tre jobb eh, där fotbollen helt klart var nummer ett, liksom som man ju alltid gick först och var, som var första prio men, men jag hade liksom tre stycken jobb. Det var väldigt, väldigt stressigt, framförallt de sista åren 2009. Eh, jag var aldrig ledig någonsin eh, och kände själv att så här, det här började bli ohållbart. Nu måste jag välja, nu vill jag välja en av dem och gick till alla tre. För mitt kontrakt gick ut också då med UVP och gick till alla tre. Jag hade liksom då, jag var ju inte anställd någonstans utan hade jag men, allsändningskontrakt, så hade jag ju förstås frilanskontrakt, förutom fotbollsavtalet. Så då gick jag till alla och sa, ja men jag har bestämt mig för att ett, vinjet jag ska fortsätta av ja, alla tre, vad kan, ni, vad kan ni erbjuda då? Så jag satt ju en bra sits. Och då trollade Sveriges Radio fram en fast anställning till mig. Och då blev det ju, tänkte jag det här blir ett smart val just på sikt också. Har jag nu ambitioner om att, att liksom, bli journalist och verkligen förkåra mig i det, då är det få ställen som är så bra att göra det på, som om du är anställd på Sveriges Radio. Alltså att du har den tryggheten. Om två år så går det inte det här ut och man får, göra något, och man får leta nytt. Liksom. Utan då, har jag, då har jag den tryggheten i ryggen och en jättebra möjlighet att verkligen liksom bli duktig förhoppningsvis och, och göra sånt som jag är intresserad av. Och då blir det på bekostnad av ja, men några år av ens fotbollskarriär. Eh, men det var liksom ett sånt läge. Att så här, för det var inget krav från någon. att så här, Men då måste du sluta spela fotboll själv. Eller men, men jag kände det själv att liksom, ja, men då, då gör jag ett break här. Och så visst får jag tänka att så här, det här hade kunnat ge mig mer. Och, ja, men jag, jag går bort från någonting som är kul och som hade varit roligt att ta till. Men jag får en chans här. Som jag nog inte får igen, liksom, just med en fast anställning på Sveriges radio Så då valde jag att ta den och lägga av.
2: Jag tycker det är just det här med att jonglera flera uppdrag samtidigt. Tänker jag bara visuellt, tänker jag direkt på att är det är inte så att du intervjuar dig själv i halvtid i någon match när du <laughs> ja. spelar i BPL? <laughs> intervjuar dig själv är ju liksom så
0: här, med en motivation. Game var att istället för att de skulle, ja men ni vet, det finns ju fortfarande, jag vet inte hur mycket ni eller lyssnare följer allsens fotboll, men det blandar ju på vissa sändningar ju att så att säga, referenten pratar alltså gör ju också intervju med spelaren du vet när, man, när de står där nere och sätter på sitt headset med, eh, ja, och så, så liksom frågar ju dem ja, men vad säger de första halvlek och bla 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 bla. greppet där var ju att jag då istället för att de skulle säga frågor till mig skulle ställa mig vid den där vepan och ta mikrofon själv och liksom prata ja, Men så här tänker jag om första halvlek Eh, så det var ju mer så eh, att ja, jag, jag behövde inte ha någon som frågade mig: Vad säger de första här Utan att jag skulle då ha ja, mig själv som heter på tv och radio. Liksom. Så det var mer det kul, så. Det är ett kul grepp. Jag ja, alltså med det
2: liksom inte riktigt det har inte riktigt levt vidare sen efter men Nej, och det
0: är väl svårt. Det var ju vissa det var ju vissa som var då också så bara, åh, oh, men var inte nervös och var inte så att du sprang runt och tänkte på det under matchen man bara ah, så mycket behöver jag inte tänka på om jag ska prata och säga vad jag tyckte om en halvlek så där, men ja, det var det att var måste springa och löpa sätt. mer och Ja, ah, nej men precis, det var ju det var en segling liksom Exakt
1: men Du du har gjort mängder med olika typer av journalistik nu. Du har gjort skrivande journalistik, radio, podd och nu tv. Du du kanske inte vågar säga någonting annat nu med tanke på ditt jobb, men vad vad föredrar du och varför?
0: Jag har mitt anställningskontrakt att jag måste svara tv. Jag är ju fortfarande väldigt färg. Det är ju snart snart två månader som jag har jobbat här på Viaplay. Jag tycker att tv är super, super kul. Det har varit roligare än vad jag trodde. Och då trodde jag givetvis, eftersom jag valde att ta det här jobbet, att tv skulle vara kul. Det är jätteroligt. Jätte, det är ju såklart, det säger sig självt, fler moment i tv än vad det är i radio. Och, och det är jätte, det, och därigenom finns det väldigt mycket möjligheter. Sen har jag... Alltså jag kallar inte ens att jag har varit skrivande journalist. Jag har liksom skrivit en blogg på Sveriges Radio. Det, det tycker jag inte kvalificerar sig. Men däremot så har jag ju liksom... Var jag ju i 14 år i ljudmediet som, som ja, har gått från att vara live radio vilket ju var en stor del fortfarande av mitt jobb nu och våren 2022 men vad som började där var 2008 och sen så titta vad det är idag är med liksom det, det ljudmedie som är digital lyssning och, och inte minst poddar. Då liksom. Så att jag, har ju, jag har ju sett och identifierat mig och förkovrat mig framförallt som en liksom, radio- och ljudjournalist eh, och, och tycker väl att jag blev ganska bra på det eh, och, men det är också och jag, ja, men fram till fram till att via Play kommer det här erbjudandet så har jag eh, ganska många gånger blivit erbjuden liksom, jobb inom, inom andra liksom, Medium, alltså både tv och, och skrivande men tackat nej liksom, och inte tyckte att det verkar så attraktivt men, men nu när jag fick det här från Viaplay så, ja, så var det så spännande så att jag kände just också att så här, ja, ja, men, jag är sugen på det här eh, och jag går in med stor liksom, ödmjukhet också för att tv och radio är inte samma sak eh, utan se om jag kan bli se om jag kan bli bra på detta också
1: har du... Eh haft någon form av liksom förebild eller någon som du har kikat extra på inom yrket genom åren eller även idag?
0: Mm, ja, kanske framförallt idag då. Eller ja, sen sen man visste att man skulle göra det själv. Eh, inte så att jag har en person så här, som den. Den ska jag vara. Utan det mm, är ju så här klassiken att, att man måste försöka vara, hitta sig själv. Alltså vem är jag? Vem, vem är TV-Rickard? Eh, så... Och så mejsla fram det Men det är klart att man kan ta väldigt mycket inspiration Av folk, dels det man liksom ser När man tittar på tv Nu blir det ju väldigt naturligt för mig då med liksom Jennifer och Niklas alltså Kutsukassan och Gide som är mina kollegor här På liksom fotbollssidan på via Play Att man, att man ja men Jag ska inte bli Niklas och Jag ska inte kopiera Jennifer Men, men jag kan liksom kanske ta grejer som jag ser att de Gör och kan väldigt bra Och tänka att ja men okej, det där kan jag inspireras av eh, och sen så ja men en naturlig, även om jag och vi på Viaplay aktar oss ganska mycket för att, så att säga, säga att nu är jag det här, men, men om man tar Gary Lineker då i, i engelsk tv så har ja, han ju, han var ju så att han får på en helt annan nivå. Men det är ju liknande. Han är ju programledare. Han har själv en aktiv karriär i ryggen. Och har ju även varit faktiskt några år i början där. Var han ju expert. Liksom. Så att jag och vi vill ju att jag ska komma in och erbjuda någonting till våra sändningar här i Viaplay. Såklart med det som jag har i ryggsäcken. Det ska man ju utnyttja. Och där kan jag inspirera så att jag tycker att han är väldigt duktig på att just använda sina erfarenheter utan att det blir för mycket jag, jag, jag att inte sätta sig själv i centrum men ändå använda sig av det där och när det passar, plocka fram det och så det, jag ska hitta min, liksom mitt sätt att vara på det, men man kan inspireras av att han, han på ett väldigt ödmjukt sätt liksom är den gamla fotbollsspelaren och den som också har väldigt koll men det blir inte att han är någon bättre som skriver experterna på näsan utan i de sändningar som jag har sett i alla fall så gör han de andra, han gör experterna bättre genom att utnyttja sin erfarenhet och det inspireras jag av och det siktar jag på att klara av också
2: Ja, Arlene borta är ju ett superproffs. superproffs. Någon, någon annan du har nämnt i, i andra sammanhang är. Eh, jag vet att du varma lite för amerikansk sport, då, men to, Tony Romo, så gamla quarterbacken i NFL-studion. Jag är lite, här ska jag egentligen lite passus höra, höra innan. Jag vet att du har ett stort intresse för både amerikansk sport och kultur. Du har nämnt NFL och baseball. Du har nämnt ett par gånger här att du eventuellt vill spela college fotboll. Jag vet att vi båda gillar countrymusik, musik, lyssnar på Nash FM. Eh, vad, vad, vad är tjusningen här egentligen?
0: Mm, ja, Oj vad mycket så om, man, om jag skulle sjunga USAs Lov, jag var liksom redan som ung På semester i USA och tyckte att det var Jättehäftigt och fascinerade så. eh, Sen såklart, det måste man ju slänga in Det finns mycket som är dåligt med USA Det är lite som Premier League, det finns mycket som är väldigt härligt Det finns en hel del som är problematiskt på olika sätt Också, såklart eh, Men eh, ja, Det finns mycket i alla möjliga Kulturyttringar som jag gillar där Och jag räknar ju in idrott i det. Och framförallt så är det amerikansk fotboll som jag liksom, som sport och fenomen eh, verkligen ja, är begejstrad i. Det är ju, ja, men fotboll, vår fotboll är ju liksom, till så stora delar mitt liv och det jag jobbar med. Liksom. Men amerikansk fotboll är för mig också, från att jobba med det så blir det en sport som är förknippad med väldigt mycket nöje. Eh, alltså för mitt eget höga nöjeskull.
2: Är det, är det korrelation eller kausalitet där med, med Kim Kjellström, han är också en stor
0: amerikansk fotbollsfan? <laughs> ah, nej inte. faktiskt inte, men det är klart att äh, det är, har jag och Kim ingenting att snacka om så kan vi alltid prata NFL <laughs> så, Men äh, det är lite av en tillfällighet faktiskt, vi, äh, kanske framförallt han o- odlat det intresset under de där åren Då vi faktiskt inte hade så mycket kontakt med varandra, så det är en, en skön tillfällighet faktiskt
2: Ja men det är fint Vad är det? annars? Jag tänker det är liksom Om vi stannar på det här spåret lite Om amerikansk sport det är ju två väldigt Ja men jag upplever ju att det är Man har så olika styrkor i, i Hur sporten är i USA kontra Europa Här kanske från, från mitt perspektiv att det är extremt passionerat. Om man tittar, läktarkulturen kulturen väldigt, väldigt annorlunda här. Men eh, liksom konkurrensförutsättningarna är väldigt, väldigt olika. Eh, som vi vet i USA, där man har då, liksom ett draft-system och salary caps och stängda ligor etc. Va, va, vad ser du liksom, hu- Hur ser du på kontrasterna? Var fördelarna, nackdelarna är någonting vi fotbollen i Europa skulle kunna lära oss att plocka över från, från amerikansk sport?
0: Jag tycker att det är himla svårt just för att trots att världen har krympt och menar, det känner vi alla till, inte minst i den här podden att menar, det finns många privileglar med amerikanska ägare och annat och på så, så, så vis ju, har ju värld, idrottsvärlden krympt men det är ju alltså, kallade kulturyttringar som jag tycker att idrott är och det är vitt skilda kulturer med en annan, med annan historia och, och bakgrund så att, jag skulle tycka det var kanon om liksom, Premier League kunde ha ett draftsystem och ett lönetak. Men, men det är ju bara en... Det går ju inte. Hur skulle man skapa det? Och det finns andra ligor i Europa. Så, så, så det liksom faller på sin egen orimlighet. Eh, s, ja, om man som jag då följer amerikansk idrott väldigt, väldigt mycket och har gjort det länge, liksom. har gjort det i 30 år. Då... Eh, förstå mig rätt. Jag tycker inte att Super League och att det skulle vara en stängd liga var en, en bra idé utifrån vår kontext, det som är europeisk fotboll men mig stör inte att NFL är en stängd liga, däremot så tycker jag att det är otroligt att i NFL, just med att man har det här systemet då, med lönetak och inte minst draftsystemet, att ett lag kan ligga i, i botten och sen så ja, finns ändå möjligheten att om fyra, fem år, ja men då vinner man Super Bowl. då är man det bästa laget igen, vilket ju ja, ingen av oss som sitter här tror att Aston Villa eller West Ham kommer att vinna ligan inom 5-6 år ingen som hejar på de lagen drömmer om det men har du oturen att heja på Chicago Bears eh, till exempel, <laughs> eller New York Jets då kan du faktiskt uh-huh. alltså två stycken lag som sladdar just nu i NFL då kan du ändå sitta där med en förhoppning och en realistisk dröm om att Kanske om fem, sex år så är vi det bästa laget i, i landet. Det, det skapar ändå en härlig, en härlig, föruts, en härlig förutsättning. Så här. Men det är jättesvårt att säga så här. Ja, de gör på det här sättet i Europa. Det ska man göra i USA. De gör på det här sättet i USA. Det borde Europa ta efter. Liksom, utan det kan väl få existera lite som två olika öar. Så där tycker jag.
2: Nej, men jag förstår, jag känner mig personligt träffad här När du nämner Chicago Bears som att vi, vi vann Superbowl 1985 Och sen dess så är vi på en 30-årig ombyggnation här Så jag tror att nästa säsong Kommer, kommer det att smälla till
0: det, det går ju att missköta klubbar även i NFL Men det är inte för att, liksom, att vi i Saudiarabien Har hundra gånger så mycket pengar som en. Så att det kanske finns mindre att skylla på Om man är klubbledare helt enkelt i, 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 Med ett sådant system
2: Nej men det är väl så Men jag vet, vi, vi fortsätter in på det sportligt Så känner jag ändå att det är, för För mig ser jag det... Det här som en en av de kanske största utmaningarna för europeisk toppfotboll Just liksom, alltså, de ekonomiska förutsättningarna och skillnaderna mellan klubbarna jag, jag tycker att det är ett jätteproblem Och även om vi sitter här som United-fans Så kanske man tycker att vi, vi är ju på, på den bättre sidan av den här ekvationen Men att, att vi ska mäta oss mot lag som, som Burnley eller West Bromwich etc. Där vi har liksom 30-40 gånger deras löne Lönebudget eller en spelare som tjänar mer än hela deras trupp. Jag, jag tror att det är tjusningen i den här typen av resultat som vi, vi har blivit bortskämda med här med 9-1, 8-0 och 7-1 liksom om vartannat. Det är, jag, jag tror att det där är ett jätteproblem på sikt, och att man, USA att man jämnar ut förutsättningarna är. Är en bättre väg framåt på på sikt Och jag vet att vi försöker med financial fair play Men det verkar ju mer bara ge ge Stora traktamenten till advokater Än än hur det yttrar sig på plan Hur ser du på den biten på sikt?
0: Jag håller med och jag köper det Och jag tycker att man själv som Nu är ju jag en journalist Som är på en redaktion Som bevakar det hela Men jag kan ju ändå slås av just att den delen av mig som också är fotbollsälskaren att man blir ju själv en hycklare i det, som alltså om vi håller oss till Premier League så förlåt att jag säger det här då, men när Manchester City och Liverpool möter varandra de senaste åren, det är så bra fotboll, man har nog aldrig sett så bra fotboll spelas alltså rent kvalitativt, så under de 90 minuterna, och med, så där är ju livet i mångt och mycket alltså, då tycker jag att det ändå för mig fortfarande går att Ja, men bara njuta av det och tänka Herregud att vi får se så här bra fotboll Spelas Men då är ju det med vetskapen just om Alltså att I Manchester fall Särskilt då var pengarna kommer ifrån Men också mm. den ja, men, Alltså de här ökade klyftorna som finns Och tar vi Premier League som helhet så vill jag mena också att, och det där kommer ju bara eskalera Just att Premier League i sig drar ifrån de andra stora ligorna i Europa Och allt mer blir en superliga Att lag som eh, men, Wolves, eh, Forest eh, som ju är, men, De är långt efter United eh, Vad gäller spelarbudget, Burnley som ni var inne på Även om de är såklart ute nu Men alltså de klubbarna idag som är nedre halvan ja, i Premier League de utklassar ju Även de största lagen Undantaget då, liksom Bayern München, Barcelona redan i PSG I de största ligorna eh, Ekonomiskt, och det gör ju att De i sin tur, kolla på de transferfönstret som var nu under sommaren Till exempel, alltså det är otroliga Spelare som kommer även till de här klubbarna Vilket ju gör att Kvaliteten på Premier League som helhet Höjs, en, en match Mellan lag 14 och 16 I Premier League håller ju Alltså det, det är skyhög kvalitet. Det blir väldigt underhållande att titta på. Och vi får se fantastiska spelarprestationer och vad det nu kan vara. Och i stunden så njuter man av det. Samtidigt som ju ja, allt det där ju bara eh, göds ju av ett system som är utifrån ett konkurrensperspektiv och som vi var inne på. Eh, så är det ju väldigt skevt. Eh, men ja, så att, visst. Jag tänker på det nästan dagligen, om inte veckovis men ja, jag kan tänka mig att ni som United-supportrar känner samma sak att så här, är det sunt och är det så här vi vill ha det att eh, liksom Glazers, ja du behöver inte jag att det, att det handlar om, eftersom ni mycket snack om just Glazers men att vi har en amerikansk ägare som bara kan liksom lägga in eh, ja, men, driva det här liksom, vid den här miljardrullningen men, men när Anthony plockas in och sätter 1-0 i det utom att Arsenal då ställer man sig ändå upp framför tvn som heter supporter och liksom jublar och skriker, så att ja, vad placerar man sig själv in i allt det här? Liksom?
1: Det här aktualiseras väl jättemycket också i det du är inne på lite grann med Premier League, håller på att bli en superliga vi ser att senast transfönstret att Premier League-klubbarna spenderar betydligt mer än vad de andra toppligorna gör tillsammans. Det det pratas ju mer och mer om den här Superligan och du var inne på det själv. Hur reagerade du när det debaklet som jag väljer att kalla det dök upp här nyligen?
0: Jag blev först förvånad att de liksom gick ut med de här planerna. Jag hade inte trott att de skulle dra det så långt till att det verkligen vara en konkret plan. Liksom jag men kolla här, de här klubbarna går ut unisont med det hela. Nästa förvåning var att det ändå blev de samlade protester som det var. Att det var så hög ut och då kanske inte, inte från supporterhåll, för det hade jag förväntat mig. Och jag ändå den vetskapen om såklart liksom hur stark supporterrörelsen och hur är liksom unifierad att den kan vara. Däremot så var jag, nästa förvåning var just att, ja men vad var det? Det var ju prins, ja, i Storbritannien då, Prince William ute och säger det här är en dålig idé. Eh, jag kan ju tycka att det har hänt ganska mycket inom toppfotbollen, allt från fotbolls i Katar och mycket, mycket därtill. Där kanske folk borde ha ställt sig upp som, som en hen tidigare och, och, och haft åsikter och protesterat. Så jag var, jag, jag var, jag var överraskad att det blev så, så mycket omedelbara reaktioner på det. Men det är så kanske faktiskt så cynisk är jag förvånar mig allra mest. Det var att man sen backade, att klubbarna backade. Ja, jag var helt övertygad om att de hade räknat med att så här, det här kommer bli liksom en dramaskriv. Det kommer få massa skit, det kommer vara protester. Kanske till och med då det, liksom det vi såg på Old Trafford. Folk in på planen. Vi får ställa in en match. Vi får räkna med det. Nu har vi fattat det här beslutet. Om ett år har de glömt det här. Eller de kommer vänja sig vid det här också. Så. Jag, jag trodde att klubbarna skulle vara så kallhamrade och cyniska, eh, men då uppenbarligen, eh, som jag alla vet, så backade de. Eh, och, och det var ju förväl, för jag tyckte inte att Super League såklart var en bra idé, det är ju få som tycker det. Men, mm. jag, jag, trodde, jag trodde inte när de gick ut på de här planerna, de, jag var helt övertygad om att de var. Vi, vi får ta de här ja, konsekvenserna i närtid, det är det här vi vill. Och det har man väl förstått lite att de här spanska lagen som ju sitter mest i knipa alltså ekonomiskt då som nu, Atletico och Real Barcelona är ju de på det här med att Premier League blir superliga de känner ju att de håller på att tappar. Eh, där har man förstått i efterhand att de är lite granser på Premier League-klubbarna att de så snabbt backade eh, från det hela. Liksom.
2: Det är intressant. Du nämner ju, eller hintar lite in på Qatar här också. Jag tänker vi ska, ska prata lite om det. Det här är ju någonting som ligger, ligger varmt om hjärtat. Det är ju kontroversiellt på många sätt. Jag känner för egen del har man gått och, jag har gått och väntat här i snart tio år på att någon, någon ska ta ställning. Framförallt någon, ja, men någon nation eller någon spelare eller någon ledare som säger att man, man kanske vill bojkotta eller ta ett liksom större ställningstagande mot det här vm hur, hur ställer du dig till, till det här vm rent, rent generellt?
0: Ja, i korthet så, jag tycker ändå att man kan, det finns så mycket här, att att man har fått detta via på ett korrumperat vis, det är ju, det är ju. Tal om det. Sen ska man ju veta att VM har ju gått i länder som Brasilien och Tyskland Det vill säga ändå demokratier Som, som också har, där har bevisats efteråt Att det har varit mutor och korruption inblandade i det Men det största problemet med Qatar givetvis Är ju att det är, alltså, det är verkligen en diktatur Med enorma brister vad gäller mä- demokrati och mänskliga rättigheter Och nu blir det ju Alltså det blir väldigt mycket fokus och det är bra på de då gästarbetare som under vidareförhållanden har dött och när de har byggt vn Och det är jätteilla och det är jättebra att det belyses. man får inte glömma bort heller. Alltså Qatar är, alltså är en absolut monarki. Det råder ingen yttrandefrihet i Qatar Det finns, det finns så, så enorma brister vad gäller mänskliga rättigheter, allt från då att att det inte finns några demokratiska val, att det inte finns yttrandefrihet förhållanden för för hbtq-människor det går inte ens att att, att säga att det finns rättigheter för det 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 är så otroligt mycket här som som jag känner att man, som ni var inne på, på ett väldigt tidigt stadium hade kunnat säga att det här är orimligt Ska vi, ska vi ha ett fotbolls-VM på en sådan plats så att ja, det är inga nyheter som jag har fram här men, men det blir så lätt tycker jag nu att att fokus blir på de här fruktansvärda frågorna för gästarbetarna, alltså det är oerhört allvarligt och det, det ska också finnas där men det finns så mycket därtill som bör och borde diskvalificera tycker jag personligen ett land som kan ta att arrangera jag tycker liksom att Jag tycker att man kommer undan lite när man som. Eh, jag, så här, jag tycker det är bra att det svenska fotbollförbundet engagerar sig. I, i, ja, med vad de kan göra då. Liksom, eller UEFA för eh, rättigheterna för de här gästarbetarna. Men det finns så mycket där till som inte får glömmas bort också just vad Qatar är för land. Och ja, men nu när vi spelar in det här så är det någon vecka sedan vi har förstått att Saudiarabien då söker VM 2030. Och då är liksom ja. det, det är samma sak. Att om, om Saudiarabien har en garanti för att gästarbetarna kommer att behandlas väl så tycker jag fortfarande inte att ett sådant land bör... Alltså det känns olustigt att ett sådant land arrangera fotbolls Mm.
2: Är det verkligen här när man ser- vad är det infantin och är det- prinsen, Saudi, saudiska prinsen som står på någon Formel lopp här och, och äter och så här för någon månad sedan man får ju kalla kårar för att man inser vad, vad nästa steg är här det är liksom, man flyttar ju, bara, flyttar ju bara gränsen med Katar och sen så är väl, jag vet inte vad Saudi, var något, de skulle slå ihop något bud va? Är så?
0: Ja, tillsammans med Grekland och Egypten ska det gå så. Sen ska man ju veta det, det det sägs ju hela tiden också att eh, <laughs> Sverige är en jättestor <laughs> liksom, med affärspartner med eh, Saudiarabien till exempel när det var flura på tråden här för några år sedan eh, och då skrev ju vår statschef, alltså kungen ett personligt brev till Mohammed bin Salman eh, för att försöka blidka då eh, Saudi-Arabien att, att fortfarande handla eh, med Sverige och så så att eh, apropå det här att det är och ja, kanske har någon av oss släktingar eller annat som ja men, jobba på ett svenskt företag som hade behövt eh, skära ner ordentligt om ordrarna eh, i och King och från Saudiarabien gick ner så att man, det är, man blir så lätt själv vare sig man vill eller inte en, en bricka i ett, i ett jättestort spel eller pussel och så, där. så att jag, jag är också väldigt ödmjuk för att och det tycker jag man ska vara när man diskuterar de här sakerna att, att eh, vare sig man vill eller inte, man kan indirekt själv bli En del av ett hyckleri kring så mycket Som är geopolitiskt
2: Verkligen, om du är extra utsatt Tänker jag, i roll som journalist Hur hur förhåller man sig till det här Rent journalistiskt, jag tänker liksom två 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 grejer Spontant med, kan man i, i, I vilken mån kan man hylla fantastiska arenabyggen här som säkert kommer att vara toppmoderna och otroligt estetiskt vackra och samtidigt som man också ska kunna göra ett potperi av kanske den bästa, bästa fotbollen som någonsin har spelats på landslagsnivå om vi tittar på kvaliteten på de spelare som, och lag som finns just nu. Liksom kan, man, kan man hylla det hur som helst utan att hela tiden behöva ha en liten asterix och säga att man kom ihåg att det är också så här? Hur, hur förhåller man sig till, till sånt här?
0: Ja, skylla arenorna, det tycker jag är svårt att göra utan att, att nämna det. Alltså, då får man ju verkligen säga att arkitektoniskt ser det väldigt vackert, men vi vet också att eh, ja, men, så här många har fått sätta livet till i byggandet av det under vidare omständigheter. Så, så den tycker jag är knepig så. Eh, jag jag jobbar ju fortfarande på Sveriges radio när det var Vemlottning till exempel. Jag, jag tyckte att det kändes på ett sätt lite så här osmakligt att benämna en, någon VM-grupp för Dödens Grupp när det här är. Katar, just när folk verkligen alltså, ja. har fått sätta mm. livet till för det, är bara, det tycker jag rimmar illa Sådär. men däremot vad är det fotbollsspelandet så, så tycker jag att man som journalist och alltså, kanske framförallt som redaktion, för det är väldigt sällan att man som journalist agerar som en ensam ö man är med i ett sammanhang och det gäller för Qatar definitivt vad gäller Premier League så tycker jag att, att man kan absolut i mitt tycke, eller jag tycker man man ska sträva efter att ha den journalistiska ryggraden och säkerheten i att och det vet jag att vi, så tänker vi här på Viaplay att Om vi tar Newcastle så behöver vi inte varenda gång vi pratar om Newcastle lite så här pliktskyldigt och att, utan att ge någonting egentligen nämna att ja, men, ja, det är Saudiarabiens stat som äger den här klubben. Eller när man pratar om Isak för den delen att man, att man måste problematisera eller diskutera vad man anser om hans val av klubb. Om han nu ens har något personligt ansvar apropå det vi pratade om tidigare här med. Liksom, hur, hur stora hycklare är, är vi allihopa på något sätt och, och vad kan vi förväntas av stämning kring jag tycker så här, jag tycker att man ska göra det jag tycker man ska göra det ordentligt när man väl gör det och, och då ska man då ska man ha kunnit folk då ska, man, då ska man granska, då ska man belysa då ska man ha diskussioner som verkligen ger någonting och, och har man gjort det eller gör man det kontinuerligt ja men då tycker jag att man sen också... För att det är för en fotbollspublik som man verkar. Då tycker jag att man sen kan... Och det kan vara inom en sändning för den delen också. Då kan man släppa det. Och sen så kan vi titta på... Manchester Uniteds eh, nya trebackslinje. Eh, och, och lägga fokus på den. Just det här att... Och, och då står man stadigt I sin journalistiska grund Att man vet att, att vi klarar av Eller jag då, om det är den enskilda journalisten Jag klarar av båda två Men sen ska man ju också veta det att, ja, men Om vi tar vem som kommer här Det kommer ju vara svenska journalister som åker dit Som är radio- eller tv-referenter Deras främsta jobb kanske trots allt Är att ja, men ge oss då Referaten från det som händer på planen Så finns det andra inom redaktionen Som kan, som kan ta den andra biten Så programledare i en studio så bör du kunna Tycker jag att stå stadigt i båda två. Men, men just det, alltså att stå stadigt i båda två. Att inte liksom bli ängslig eller, eller vackla. För att då, tror jag inte att det ger, då tror jag inte att man bibehåller journalistisk kvalitet. Varken mm. vad gäller det att prata om. Vad är det som går galet för Tyskland? bara har de på väg att gå i gruppspelet här? Eller då Qatar. Eh, vad är det för ställe egentligen? Och vad är det som, alltså vilka, vilka mekanismer är det som har gjort att Qatar har fått detta fotbolls
1: vi pratar ju om verkligen minst sagt, den moderna fotbollen just nu men för att ha en liten brygga vidare i avsnittet så du har ju varit verksam i och kring fotbollen i så många år nu. Om vi tittar på rent fotbollsmässigt på spelkvaliteten, vad är det du ser som har förändrats under de åren sedan du blev ja men, aktiv ordentligt 99 fram till idag egentligen?
0: Ja, jättemycket, såklart. Både inom svensk fotboll, där jag är ju framförallt verkligen men jag vill även tittat på engelsk fotboll. Jag har ju tittat på en hel del gamla matcher nu när jag på Sveriges Radio då jobbade med, med podcasten, matchen, sett liksom VM-matcher och sånt från början av 2000-talet och det är ju en helt annan fotboll eh, på många sätt. Just det att nu är varje spelare i princip, alltså på högsta nivå, och definitivt att kolla på Premier League så komfortabel med boll och du förväntas fatta beslut så mycket snabbare. Eh, det spelas ju mycket mer alltså det här att att målvakten oftast rullar ut bollen, att man vill bygga anfallen nerifrån. målvakten är ju förstås också mycket, mycket bättre. Alltså, en del av spelet på ett helt annat sätt. Där vill det ske, möjligen, lite mindre än vissa andra målvakter. Mm. <här> men, men, så den utvecklingen är ju enorm. Och just, alltså snabbheten i spelet som ju väl alltid, men liksom, det som man, man väl för 20 år sedan, och det som var för 20 år därtill sen också. Den, den skillnaden är jättestor, men längre ner i planen, alltså när jag lirade så kunde man ju så och rulla bollen fortfarande ner i backlinjen, hyfsat oattackerad och sen skicka det ofta en lång boll så ser det ju inte ut idag
1: Vad blir liksom nästa steg härifrån? För det, när man är här där vi ser de här topp-topplagen spela, det är det som man häpnar sig emellanåt och tänker att det blir nog inte bättre än så här men i alla fall historiskt har det ju alltid blivit bättre har du liksom reflekterat över vad, vad, vad nästa steg i fotbollen är på det här planen?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Eh, för så tänker man ju hela tiden. så Vad går att spetsa på? Jag tror. Ja, det är, Nu är vi inte på gissningsnivå här. Eh, så klart. Jag tror att spelare kan bli ännu starkare. Eh, jag tror att. Och du menar jag inte att det måste vara i volym. Alltså nödvändigtvis att så måste det måste vara storväxta som att ha en effekt spelare. Men jag tror att. Ja, bra exempel är Håland. nu, i Holland. Nu har ju lång, liksom och har de fysiska. Men jag tror, liksom, jag tror, jag kan tänka mig att om 20 år så är det, det. kommer fortfarande finnas spelare som är korta och så vidare. Men jag tror att jag kan tänka mig att muskelmassa ändå kommer gå upp på fotbollsspelare. Och inte då för att det ska se bra ut i sociala medier eller flashas på det sättet utan för att liksom det, kan, det kan bli en liksom faktor på ett helt annat sätt möjligen det att, att fotbollsspelare kommer bli mer, mer alltså starkare, mer byggda mer muskler än, än, än vad som är idag
1: Intressant verkligen, och för att helt plötsligt bara byta Bana, För det är ingen så att jag inte ens frågat dig tidigare. Och det är en fråga som du säkert alltid har fått i alla sammanhang, men måste ställas även när. Har du något favoritlag i Premier League?
0: Jag har inte det. Jag har fått jap. Jag har fått frågan hur många gånger som helst den skulle börja bli programmerad för Premier League-sändningar. När jag var yngre, det kunde faktiskt blivit United lika gärna nu när jag tänker efter. För jag det valde, sant? ja det är faktiskt sant, jag valde favoritlag rejält. Um, Inför FA cup 1990 Den gick på svensk TV Och då mötte ju United Palace Det var bara första matchen som gick på TV Inte returen United spelade i vita borta stället Och Palace liderade i Det blå rödrandiga. Ganska snygga måste jag säga stället där. Och jag tyckte att det, var, jag tyckte att det såg bättre ut Så jag liksom bestämde mig när vi där Att jag hejar på det här blårandiga laget Palace Fint namn också tyckte jag och så blev det de Och jag höll väl i alla fall på dem här mellan 90 och 95 96 sen så släppte jag det Vilket jag ju, ni kan ju tänka er också den tidsperioden Att man lite så här. Det har varit lättare att heja på United Under de åren än på Crystal Palace Och jag hade väldigt många kompisar dessutom som hejade på United Så att så att, ja, drömmen var att kanske Pella någon gång skulle kunna slå United i, alla fall, i någon match men alltså, tusen av dem gjorde det någon gång under den tidsperioden där, när United hade börjat rada upp Premier League och ja, dubben eh, 94 och, och allt möjligt så, här. så att, eh, mm, jag tror att jag, eller jag vet att jag ganska många gånger under de här åren var lite så här du ja, har ju valt Palen, så här och det är mitt lag men livet hade varit mycket enklare om jag, om jag om det hade varit blivit United där istället i maj 1990
2: Ja, vilken vi sliding doors effekten då på det sportmat där, 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 där gick du bort dig. Där gick du bort det bort Det är ju en klassisk eh, Manchester United match det är ju Sir Alex Ferguson's första titel på den här tiden när man spelar om spel i FA ja. Cup finalen där vi gör också för, för United nostalgierna där ute Vi har haft Jim Leighton som målvakt i många år Och han blir alltså petad efter första matchen Och så har vi Lee Sealy som spelar andra matchen Och han gör bara typ fem matcher någonting, Men han vinner första titeln till Sir Alex Ferguson Så det är United, United-historien
0: Och vad heter han då? Typ Lee Martin som gjorde avgörande målet väl, i, ja, i det med, Vänsterbacken
2: där, precis. Det var inte ja. någon, blev inte heller någon legend sen. Utan det var ju Dennis Ervins plats där. Så det är ju <laughs> uh, nej, det är, det är klassiska matcher
1: Du nämnde tidigare att du följde åtminstone lite grann Crystal Palace när du var yngre. Är det något annat lag som du tycker är extra intressant att följa och du måste inte svara på Manchester United även om alla vet att det är ett av lagen?
0: Nej. Eh, ja, gud vad trådligt att säga. Alla. Men jag tycker det. Och det är, Alltså det, och det är, Jag kan tänka mig att folk alltid har sagt det och jag har sagt det i intervjuerna också men det är ju så alltså Premier League är så himla tacksamt att jobba med därför att det är en så rolig liga att följa och det händer saker och liksom lag med olika identitet och kulturer och liksom kompetenser brister på olika skala i hur bra man är och mår just nu så det är verkligen... Det är verkligen grymt att följa alla lager Jättetråkigt svar Men, men jag tycker det, verkligen Och United jag, United är ju tacksamt ur det perspektivet Att följa Alltså den klassiska United är inte först i världshistorien Eller engelska fotbollshistorien med det. Storlaget som dominerat Storklubben som såg liksom ut att För alltid dominera Så är man på Dekis Hur ska man komma tillbaka?
1: Ja, vi ska prata om det ganska snart här. Du... Du nämnde tidigare hur din relation till United har varit, i alla fall åtminstone lite grann genom åren. Skulle du vilja utveckla lite kring den biten?
0: Ja, men för mig är United liksom det, det sitter i ryggmärgen, att de ska vara storlaget. Jag började då följa engelska ligan precis i slutet av Liverpools då otroliga era, liksom men, men från Ja, men när Premier League så såklart och United har första titeln, det är liksom då som jag är som allra mest intresserad att titta på allt, har engelska fotbollstidningar och så. så så för mig är ju liksom United ett lag som, som alltid har varit i toppen och United dominansen, visst det fanns ju andra lag där liksom Arsenal på 90 början av 90-talet också men, men United som en konstant liksom, det är det är ju mitt sätt att se på klubben Och den engelska ligan Och det är klart att det Det, det, det präglar den liksom. än idag I vuxen ålder jag, jag räknar United som ett topplag de senaste åren Även fast det inte har varit det alltid mm. vad, vad,
1: vad ser du som äh, Jättebrett men vad, ser du som, alltså, vad, vad är problemet som har gjort att klubben hamnat Där man är idag
0: Nej, men Den sportsliga inriktningen har ju inte varit bra äh, och Allt från Tveksamma äh, manager förvärv till alltså bristen på på kompetens får man faktiskt säga i i den sportsliga ledningen och hur man fram och tillbaka har har gjort vad som i alla fall ser ut som försök till någon slags riktningsförändring som har varit halvhjärtade och det har ju gjort att man har tappat och det är svårt att vända, för då sitter man sen med, med en, en spelarbudget och ett spelartrupp och ett spelarmaterial. Jag var ju inte en av de till exempel som trodde att Ole Gunnar Solskär skulle bli någonting bra för United. Även om det då, liksom, särskilt i början och under vissa stunder, liksom kunde, se, kunde se helt okej okay ut. Men om man tänker som just ett, ett, ett större projekt och, och med, med ett, ett framtidstänk. Så ja, men, Ni har säkert tröskat det här eh, många, många mer varv Än vad jag gör här, men det är väl framförallt det eh, Som är, har varit problemet. Det råder väl konsensus om för en
1: Ja, det, och det gör det ju, Verkligen, och allt det har minnat ut i att vi nu har en tränare I Erik Ten Hag som har Haft eh, stora framgångar I Ajax, men Om än inte i en topp, toppklubb i Europa som Manchester United vill vara. Vad tror du om hans chanser att lyckas ta Manchester United tillbaka till, en, eh, till där klubben vill vara egentligen, kort och gott.
0: Om man ska ta klubben dit de vill tillbaka då måste Erik Ten Hag ha just det de var inne på. Alltså då, måste, då måste United ha en kompetent ledning. alltså måste man ha en kompetent vd. och Då måste man, då måste man bygga ett projekt som är över flera år. Nu tycker jag att Erik Ten Hag ju, får man ju säga... Han är, han är ju en bra fotbollstränare. Han vågar ju definitivt fatta tuffa beslut. Han vågar gå en väg. Det finns en liksom, utveckling i Uniteds spel här efter den miserala inledningen på Premier League som är som är lovande och bra. Men en fluga gör ingen sommar. Och Nu krävs det ju... Det krävs att man blir av med en spelare som, som just nu bara är, är faktiskt dörkött. Och definitivt är det på sikt. Men... Jag tror inte det är här, jag tror det är någon tränare som klarar att slå sig in i den absoluta toppen över lång tid i Premier League om man just inte har en, en uppbackning i form av, av kompetens på flera poster. Allt från ja, det viktigaste är ju liksom vd-rollen och ja, men som motsvarande sportchef, alltså teknisk direktör, men, men även scouting. Och så vidare. Det där är svårt att utifrån säga att säga ja, Det där är det mest kompetenta och Det där är det man behöver och så vidare men, men där finns det ju andra klubbar Som är bevisligen längre fram Än vad United är just nu Det är ju eftersatt för United
1: Gustav vill du flika in någonting här kring Du, ju liksom, du har ju mycket åsikter Dels kring hur strukturen ser ut Det som ägarna och, och med den sportsliga ledningen hur, hur ser du på den här biten och Har du någon pass att vi skickar vidare till Rickard härifrån
2: Nej, men jag tycker mycket, mycket samsyn. Jag har väl liksom mitt, jag har väl fått bära huvudet för att försvara Glazers ägande bitvis. Så vi behöver inte hamna där igen. Men jag håller ju med att problematiken ligger i den sportsliga ledningen. Och det har vi diskuterat tidigare. Och där, där kan man ha en bra tränare som jag tror att Erik Ten Hag är. Men om vi inte har en bra sportslig ledning i form av vd, sportsdirektör och hur, hur vi bygger bygger hela sportsliga verksamheten så, så kommer det liksom inte långsiktigt kunna komma i kapp. Man kan säga vad man vill men Manchester City är ett jävla a alltså i hur, hur otroligt väl de har byggt sin, sin organisation. Här. Och det gör så himla ont att säga. Alltså. Men det är ju alltså, extremt genomtänkt och affärsmässigt och sportsligt extremt genomtänkt. Eh, vilket är, där ligger vi väldigt väldigt långt efter. Och där, där har vi ett stort jobb. Om Glazers är, är rätt ägare att Inse det för att få, få Få rätt sportslig ledning På plats, det ser väl Lite tveksamt ut, men det Nu provar vi med Murto Och Arnold här, någonting nytt Och Erik Ten Hag med lite annan typ av Inflytande än vad Solskjaer har haft tidigare och tidigare Managers, så jag är, jag är väl Svagt optimistisk, men det är jag, jag delar Rickards syn här, att man kan inte Bara titta på att Ten Hag Är en duktig fotbollstränare, för det tror jag att, det tror jag att Han är, men, nej, men Det finns, finns osäkerhet
1: du har ju inne där tidigt, Rickard, på att eh, han har tvingats fatta en det tuffa beslut. Han har varit ganska hård i perioder. Hur reagerar du på den biten som var i början av säsongen efter Brentford-matchen? där United-Torska med 4-0 har dessutom förlorat mot Brighton på hemmaplan i premiären. Och eh, han kallar eh, in alla spelare dagen efter om de egentligen skulle varit lediga till ett rent löppass så Alla ska springa. Ungefär 13 kilometer var, vilket var så mycket mindre som laget sprang kollektivt än Brentford i den matchen. Och eh, någonting som man också ska ha sprungit själv tillsammans med spelarna. Du som har varit spelare själv, vad, hur tror du att du har reagerat på det och hur ser du på det så här nu?
0: Jag ska vara ärlig säga, jag eh, reagerade liksom med höjda ögon. Jag var väldigt skeptisk till det eh, greppet då visste vi väl inte så mycket detaljer man visste ju inte att han sprang med till exempel eh, på den där eh, turen själv jag såg framför mig att han då liksom, ställde upp spelarna på planen och sen så blåste en viss pipa och sa spring <laughs> eh, och tänkte det här kommer inte funka eh, och eh, man, man har hört historier om hur eh, Ronaldo eh, liksom, gjorde allt för att underminera Ragnik till exempel då här i förra säsongen och eh, jag liksom också med min erfarenhet av hur det kan låta i fotbolls omklädningsrum där det är motgång tänkte att eh, ja, om han står där och säger åt folk att springa eh, bakom, jag, jag fattar hur det kommer låta sen i omklädningsrummet efteråt han kommer inte skapa sig några vänner här eh, och kommer spelarna kämpa hårdare med honom för det jätteskeptisk eh, till det. Sen är det bara att titta på hur det har gått sen dess. Men kanske då kan det ju ha varit en grej att om man lyckats få det till att ja, men jag är med er ute och springer, vi, vi liksom gör en grej av det istället. Att ja, men nu har vi sprungit de här kilometerna, kanske har vi sprungit där och joggat och pratat om hur vi ska gå eh, framåt och, och så vidare. Där har den ju uppenbarligen lyckats. Eh, det är nästan det. Ja, men nu fick man den här Liverpool-matchen då som, som vände på så mycket. Man har ju tagit seger efter det. Men, men det United och Ten Hag gör är att de går ut och vinner mot Liverpool efter de två första matcherna, inte minst då det här totala raset mot Brentford. Det tycker jag, om vi glömmer Hålands målfacit, så tycker jag att det är hittills, året, höstens prestation i Premier League, det är otroligt bra gjort eh, verkligen, av hela laget förstås men att alltså, som tränare ja, men, som United också såg ut i den matchen alltså hur de tog sig an den eh, Liverpool-matchen, det är det blir jag jätteimponerad av, också med just erfarenheten av att ha spelat själv, för då vet man att det inte bara är liksom, kom igen nu gubbar, vi måste vi revanschera oss och en ny match här, vilka chanser vi har det är en atlantångare att vända och det, det var jag var riktigt, riktigt imponerad av hur United gjorde det där
1: Och det har ju således blivit fyra raka Premier League-vinster Totalt efter det, där kanske det bland annat, eller framförallt, segern mot Arsenal på den här planen som sticker ut bortsett från Liverpool-matchen vad, vad tycker du att det är för Manchester United som var ser de matcherna?
0: Men ganska så pragmatiskt eh, United ju bland annat då i, i Liverpool-matchen eh, där men även om du tittar på de andra så är det ju inte så att, att det har varit perfekt spelmässigt på något vis och ja, även när man vinner mot Leicester så är det ja, det är väl hyfsat komfortabelt men det är inte så att man kör över dem och, och, och briljera på det sättet men det är ju liksom inte det som United behöver nu heller och det som Ten ändå har, tycker jag har kunnat visa upp är ju att ja, men just det här pragmatiska, att anpassa sig efter motståndet och behöver vi spela på det här sättet mot Arsenal så gör vi det och behöver vi spela på det här sättet mot, mot Leicester så gör vi det eh, och sen så att liksom, ha poängen ska komma in men att ha tålamodet i att allting kan inte fixas på en och samma gång att fortsätta spela med liksom, McTameney när man känner att det är nog det laget behöver just nu när Casemiro finns. Det finns väl ingen, inte ens Scott McTameney själv rimligen, som tycker att han är en bättre fotbollsspelare än Casemiro. Mm. Eller som inte tror att det är Casemiro som kommer ta den liksom, rollen förr eller senare så kommer han ju växa in där, såklart. Men, men det är liksom ja, jag tycker imponerande att hålla huvudet så pass kallt som man hade gjort för det hade ju just varit så inna lätt att sätta in Kassemiro det finns ingen som hade kunnat ha haft någon åsikt om det undantaget då med det sig själv eh, så, så där tycker jag att han har visat på vad som säkert är väldigt svårt även om det har varit i Ajax att komma till Manchester United att liksom hålla huvudet kallt i, ja, i de här situationerna. Hela Ronaldo-frågan är ju också att han har ju uppenbarligen Ten här vad det ser ut som, ändå lyckats navigera genom vad som är minfält vad gäller Cristiano Ronaldo. Liksom. Han får inte spela från start i Premier League, men vad man kan utläsa i alla fall, så klart att han inte är nöjd med det, Ronaldo, men när han sedan får spela i Europa League och gör mål så ja, men då liksom klappar de om varandra Ten Hag och Ronaldo på väg ut och liksom garvar och sådär, så att jag tror inte alls att Cristiano Ronaldo är nöjd med var han är just nu i sin karriär Men, men han dyker ju upp på träningen i alla fall Han går inte i paus från matcherna längre och så vidare Så även där så ser det ju ut som att den här på något sätt lyckats liksom hitta, har, har hittat rätt i det här
1: Och i de här matcherna har du några spelare som du tycker har varit extra viktiga för United I den här processen som ändå gått från 0-4 Brentford till 4-rock Premier League-seglar
0: Ja men Christian Eriksson såklart Rash får med det som han ändå alltså, erbjuder i form av snabbhet. Sen är, tror inte jag heller man ska underskatta att Rafael Varan, liksom nu är skadefri, kommit in, funkar väldigt bra, eh, blev Lissandro Martinez. De kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Eh, nu, nu tycker jag för första gången är ju Varan Real Madrid bra i United-tröjan. Mm. Det betyder jättemycket eh, såklart eh, för dem.
1: Vi har hyllat varann en del, men jag tycker inte vi har hyllat honom tillräckligt faktiskt. Jag vet inte vad du tycker Gustav, men ja, jag ska vara helt ärlig. så Ja, Eriksen har varit jättebra, jätteviktig. Han har fått eh, egentligen mer beröm av oss i podden, men varans eh, matcher sedan amen, sedan den Brentford-matchen, det är det är som du säger Rika. det är på Real Madrid-nivå. Det är den spelen som har vunnit VM och fyra Champions League-titlar och... Eh, La på det. det är en spelare som just nu är, om inte bästa mittbacken i Premier League, så åtminstone topp tre. Och det har ju såklart gjort jätteskillnad för ett tidigare väldigt bräckligt försvar som jag inte har haft.
0: Mm. Ja, Nej, under, hösten så, under hösten så är han väl bästa mittbacken i, i Premier League. Alltså undantaget då liksom, de två första matcherna, men tittar du på de senaste veckorna här så, så då är han bäst, ja, tycker jag, individuellt i i Premier League.
1: Ja, och han startade inte mot Brighton i premiären. Jag minns inte mot Brentford hur, hur det var där, men Maguire spelade ju Martinez. Spelade. Han hoppade väl in där tror jag till och med. Så det är egentligen från mm. när ja, mittbacksparet har blivit ja. och Martinez och varann. När de två har blivit ett mittbackspar det är från och med då som såklart med väldigt mycket annat, men det är ju från då säsongen har vänt. Det är en av mm. de viktigaste faktorerna tror jag. Som du säger, jag tror att det
2: är just en position som har varit så extremt efterlängtad att få en lösning på. Det har ju varit så extremt mörker här i ja, men nästan tio år på, på mittbackspositionen. Så kontrasten blir så extremt stor när vi har ett förhållandevis välfungerande mittlås som vi har nu med Martinez och Varane. Jag tycker långt ifrån att de har varit perfekta. Jag är inte helt att Varane har varit den kanske bästa, bästa mittbacken i Premier League men jag tycker att han är ju, som du säger, han är upp och nosar på den nivån han har i Real Madrid så jag tror att det finns ytterligare nivåer för honom att ta och när han spelar ihop sig med Martinez sen så har vi ju potentiellt ett jätte, jätteintressant mittbackspar för lång, lång tid framöver och det är ju min sagt efterlängtat för att ge lite stabilitet i det här truppbygget.
1: Vi har ju samtidigt två stycken svenskar i den här United-kompotten Vad, vad säger du om Lindelöv och Elanga och deras potentiella framtid i Manchester United?
0: Ja, för Lindelöv är det ju tufft Såklart, när vi hyllade då ett mittbackspar här Så har man Maguire som ju ändå, ja, om man ska döma då ändå när, när man behövt göra byten och så Så har ju, är det ju ändå han som har kommit in eh, och Så ser ju ut att vara tredje mittback ändå så för Lindor är det ju tufft. Det är ju skador eh, som skulle kunna få honom liksom in i startelvan och få chansen överhuvudtaget. Elanga tycker jag ändå... Jag har hört Elanga nu när han gjorde intervjuer här i, under den landslagsamling som pågår när vi sprang in det här. Som ändå, han, han verkar ju väldigt jordnära Elanga. Han sa ju det själv. att så här, Jag har ändå fått spela rätt mycket eh, och fått chansen. Eh, jag hade nog inte förväntat mig att spela varje match 90 minuter. Eh, och så känner nog jag också Kring Elang Att mm. han är inte där än Alltså Han, han, kommer, han kommer att bli Eller han, han blickstar ju till Och då är det hög Premier Men han är ju inte på, på nivån Att han presterar vecka in, vecka ut För ett lag som ska ligga topp sex I Premier League han kommer, Där kommer han hamna eh, Jag har själv i, i diskussioner här När vi har haft det i studio såg liksom att föra in det lite på det, det blir så lätt också att vi svenskar är liksom, att Elanga nu nu ska han ta steget och oh nej de tar in Anthony, då kommer han inte vara ordinarie Anthony Elanga ska nog inte vara ordinarie som är att spela 38 matcher för start i Manchester United den här säsongen men kan han få 20 och 12-15 inhopp eller vad det nu kan vara då är det ett bra nästa kliv för honom och förstås då med prestera när han väl får chansen och igen vi glömmer de här två första matcherna men om vi tittar på hur det har varit sent för United så, så både spelar och presterar väl Anthony Elanga ganska så väl i vad man kan hoppas på i utveckling kring en sån spelare
1: vi har fått med oss varsin fråga från våra andra två poddeltagare där den första kommer från mackan som undrar vad din syn är på Anthony Martial, vilket kanske inte du har koll på rimligt vis, men våra lyssnare St- har stenkompat är hans absoluta favoritspelare
0: Jag undrar om han, det kanske man känner i King Rashford också fast ännu mer King Martial kommer han hitta tillbaka i United jag fattar att alla som lyssnar på det här vill att det ska bli så. Men om man ser det utifrån lite mer, som jag kanske gör. Är det en spelare som kommer komma tillbaka i skador och så en sak. Men kommer han komma tillbaka. eller är det typ exempel på en sån spelare som personligen skulle må bäst av ett miljönbyte att få ett nytt tag någon annanstans. Jag tror att jag tycker det. Inte för att han är dålig, och har definitivt vad han har visat liksom i. i Glimses av under tiden i United. En enorm hög högsta nivå. Kommer han hitta det här sen när han blir skadefri? Ja.
1: Den andra frågan kommer från Micke och han undrar om det finns en bättre uppspelsfot än Lissandro Martinez uppspelsfot. Och, så du kan förstå då, han gått och blivit dörkär i vår nya argentinska mittback.
0: <laughs> ja, det det, det finns ju någon i Liverpool Som är ganska bra på det uh-huh. eh, Manchester City bygger väldigt mycket av sitt spel På det också eh, men, jag, men jag gillar Lisandro Martinez eh, Och kan ibland känna sig lite grunt Och peka på sånt Men fan ju United behövde Också en sån här typ som han En lite never say die eh, så här Lever ut spela fult eh, Inte vårdslös men spela fult eh, Jobbig och möta Lever ut lite. Det känns också som att dra med sig lite andra spelare i det också. Det var så mycket gamnack i United de senaste åren. Nästan till och med även i medgång. Och spelar det på olika sätt. och Jag menar inte att alla måste vara liksom sprakfolar ute på planen. Men det är lätt att, jag fattar definitivt att man gör det som supporter till ett lag. Det är lätt att förälska sig i en typ som. Lissandro Martinez Som ja, man känner nästan så här, Väcker de som är runt omkring honom Sen är han inte världens bästa mittback Och ja, jag kan tycka att det finns De lite bättre uppsättare i Premier League också men, men han är bra
2: Nu när vi, nu när vi snackar mitt, mittback bara en, en fråga att slägga in där. Du är ju en gammal mittback vem, vem hade du själv velat göra mittbackspar med i Premier League Om du fick välja en, en mittbackspartner?
0: Jag skulle behöva Och för att ta en gammal så skulle jag ta Nemanja Vidic Därför att jag var en Rio Ferdinand typ Alltså stor, stark, snabb. Utnyttjade min snabbhet, utnyttjade lite min fysik. Alltså jag var inte tillräckligt... Alltså, <laughs> Rio Ferdinand var mycket, mycket bättre på bostäden <laughs> än jag, men som typ. Eh, alltså, eh, Rio Ferdinand var ju inte aggressiv. Eh, han klarade sig jättebra ändå. Eh, så, och, och Rio Ferdinand var ju, som vi alla vet, som bäst när han hade en mittbackrevisning som var aggressiv för två <laughs> i, i Village. Så eh, jag hade... Hade, hade jag haft en sån, ja, definitivt en så bra spelare som Village, men, men en sån typ eller hade jag det då då det bra för mig för att när jag tittade på Rio Ferdinand jag, jag var The Poor Rio Ferdinand som mittback
2: <laughs> Jag blir lite nyfiken då ändå på så här moderna spelare nu, vi har ju debatterat Harry Maguire i den här podden eh, till världsände, men hur, hur ser du på honom som, honom som mittback med dina kan det, mittbacksögon är det är det en väldigt bra mittback som, som är i ett liksom spelsystem som inte har funkat och som är i dålig form? Eller är det en väldigt begränsad mittback som egentligen hade, hade en period där han var bättre än vad han kanske egentligen är? Eller vad, vad är din syn på, på Harry Mcguire
0: Han är en begränsad mittback som måste, på den nivån han är, som måste ha ett jätteväl fungerande system runt sig och spelare som verkligen kompletterar honom kanske framförallt med snabbhet som han ju oftast har eller har haft i det engelska landslaget när han har en, en snabb spelare som Kyle Walker till exempel oftast bredvid sig som liksom löser väldigt många situationer. Det som Maguire har är ju att, och det visar han ju framförallt i landslaget då, är ju det här med att kunna ändå liksom ta upp bollen i planen alltså fördela bollar på det sättet i landslaget där, då funkar han men typ exempel just på en sån spelare som när det inte finns runt honom, när han är på den nivån han är, då håller han inte helt enkelt.
1: Vi ska börja knyta ihop säcken här Rickard men en sista fråga som måste ställas och som givetvis är hypotetisk men vi kräver ett svar på är när vinner Manchester United Premier League nästa gång?
0: Ska vi säga att de får till det eh, Våren 2030 När vi alla sitter och väntar på Att det snart ska vara fokus vm I Sau- Saudiarabien, Grekland och Egypten Där framåt hösten
2: ja, på den, On that positive note som vi säger där ja, Saudiarabiens vm och, och inga titlar på åtta år Tack för att du kom, Rickard.
1: <laughs> ja. <laughs>
0: jag, jag går ut med det. Det kanske är tidigare än så, men jag, jag tror att resan är lång. Ja.
1: Ja. Vi får helt enkelt ta och acceptera det svaret. Med de orden vill jag och hela United-podden tacka dig så mycket för att du har tagit dig tid att gästa podden.
0: Det var jättekul att vara med, kul att, att snacka. Och tiden gick väldigt snabbt för mig i alla fall
1: samma här. Vad roligt att höra. Vad kan våra eminenta lyssnare följa dig?
0: Eh, titta gärna på Premier League-studion om ni inte ser Manchester United. Jag finns på Twitter också eh, heter Rich Henriksson där så att, där går det bra att interagera också och snacka vidare i United om man är suger.
1: Återigen stort tack Rickard tack Gustav för att du varit med oss också. Tack alla kära lyssnare. Fortsätt följa podden sprid den jättegärna vidare och så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om hende.